0: ما اینجا پادکست بیشتر به دنبال این بودیم. البته به صورت سختی و نه خیلی عمیق بلکه به صورت مروری و گذرا آه راجع به این صحبت کنیم و به دنبال این بودیم که چطور شرکت ها رو بررسی کنیم، چطور ببینیم که آیا فلان شرکت برای سرمایه گذاری مورد مناسبی هست یا نه. چه نکاتی رو در نظر بگیریم توی اون شرکت، در مکانیزم های اون شرکت در سازوکار و ساختار اون شرکت. چه تحلیلی رو داشته باشیم و چطوری ارزش گذاری کنیم روی شرکت بر مبنای اینکه ورودی هامون به اون تحلیلمون چی هستش ولی یک سوال باقی میمونه سوالی که وقتی من تازه خودم به بازار وارد شده بودم مدام از خودم میپرسیدم وقتی می دیدم که سیر تحول تحلیل روی یک سهام از ابتدا تا انتها چجوری پیشرفته چجوری سهام تحلیل شده چطور چه, چه عواملی در نظر گرفته شده و در نهایت چجوری تصمیم گیری شده در مورد اینکه چطور سرمایه گذاری و معامله روی اون سهام انجام بشه و با چه ابزاری انجام بشه و در انتها چطور نتیجه داده یا نداده همه این روال رو خوب مف... میفهمیدم و متوجه می شدم و این کار رو خودم هم میتونستم روی سهام مختلف انجام بدم کاری که امیدوارم که شما هم با تمرین بهش برسید و با استفاده از این با... کمک از این پادکست و حالا ویدیوهایی که در آینده روی کانال یوتیوب گذشته خواهد شد. ولی یک سوال باقی میمونه اینکه این ایده اولین بار چطور به ذهن اون دارنده ایده و تحلیلگر رسیده؟ اون تحلیلگر کجا دنبال این ایده ها میگرده و از کجا میتونه متوجه بشه که چطور شرکت های حدافش رو انتخاب کنه که حالا بعد رو به تحلیلش بپردازه و ببینید که آیا مرده مناسبی برای سرمایه گذاری هستن یا نه. توی این قسمت میخوام به این موضوع حرف بزنم. راجب اینکه این ایده ها از کجا میان؟ سلام من مهدی هستم و این 42 اپیزود از پادکست من به نام پرس زنی در بازاره با من همراه باشید برای دادن به این سوال که ایده ها از کجا میان؟ به نظرم بهتره که از اینجا شروع کنیم که با خودمون فکر کنیم دنبال چی میگردیم منظورم از این دنبال چی میگردیم چیه یعنی اینکه دنبال چه جور شرکتی قراره بگردیم دنبال شرکتی میگردیم که آیا رو به رشد آیا ارزش گذاریش با قیمت گذاریش متفاوت هست یعنی ارزشی که داره از قیمتی که داره بالاتر هستش دنبال شرکتی می‌گردیم که بدهی نداره دنبال شرکتی می‌گردیم که خوب داره اداره میشه خوب داره سود دهی میکنه دوباره چی میگردیم این سوال میتونه نقطه شروع بسیار مناسبی باشه برای اینکه در واقع به اینجا برسیم که ایده ها از کجا میان یا به اینجا برسیم که ایده هامونو از کجا بیاریم پاسخ دادن به این سوال توی بورس آمریکای شمالی اروپا و جاهای دیگه دنیا اغلب تا حالا به ایران هم میرسم با استفاده از ابزارهایی انجام میشه که بهش میگن سکرین یا فیلتر یا قربال یه جور قربالگری روی های مختلف انجام میدیم فکر میکنم که تا حدی تو ایران هم چون این قربالگرهایی وجود داره و میشه ازشون استفاده کرد برای اینکه ایده های خوب سرمایه گذاری بگیریم ولی بیم ببینیم که این قربالگری ها جوری انجام میشه من این سوال رو بنابر و برای آمریکای شمالی و اروپا و جاهای دیگه دنیا جواب میدم ولی شما میتونید این سؤال رو در مورد ایران هم بپرسین تا اونجا که میدونم سیستم ها و سامانه های قربالگری هم تو ایران وجود داره و چه بسید جای این باشه که سامانه های قربالگر بهتری تو ایران نوشته بشه حالا بذاریم بریم جلوتر تا ببینیم که منظور من از این سامانه های قربالگر چی هستش ببینید مثلا یکی از راه های سنتی که مثلا و نه چندان مناسب باید بگم برای قربالگری و قربال کردن شرکت ها و سهام مختلف است استفاده میشه استفاده از نسبت ها یا ریشیو های مختلف است یا همون مالتیپلایر ها که بارها در موردشون صحبت کردیم منظورم از مالتیپلایرها یا این ریشو ها چیا هست همون چیزی که مثلا بهش نسبت پی به ای میگیم نسبت قیمت به سود سهام میگیم یا نسبت های مشابهی که براش وجود دارن یعنی چی مثلا میگن که ما من دنبال شرکتی میگرم که پیبه ای پایین تری داره چرا دلیل همی هم که در طول تاریخ مثلا به من نشون داره میده که در اون لحظه از زمان به نظر میرسه که شرکت شرکت عرضون میتونه باشه البته این رو هم تو پرانتز یادواری میکنم اگر خاطرتون تو ما یه اپیزود مفصل حداقل راجع به این صحبت کردیم که چرا نگاه به پیبه ای به صورت خ... تنها و مجزا نمیتونه چیز زیادی به ما بگه و چطور ممکنه یه شرکت با ای بالا با اینکه به نظر گروم میاد ولی اگر رشد اون شرکت رو در نظر بگیریم و بینی و آینده نگریمون در مورد رشد اون شرکت بالا باشه چه بسا اون بیه ای بالا کاملا توجیح پذیر باشه و حتی علا رقم اون پی به ای که ظاهرا بالا حساب میشه و ظاهرا به نظر بالا میاد چه بسا اون شرکت شرکت ارزنده‌ای باشه یا آندروالیود باشه یعنی قیمتش از ارزشش بسیار تر باشه و باید توی یک مجموعه در نظر گرفت مثلا اون نسبت پی به ای رو مثلا نسبت‌های مختلف دیگه ای هم وجود دارن که همین روال در موردشون برقراره. نسبت های مثلا مثل پی به بی یا پرایس به بوک والیو نسبت قیمت به ارزش دفتری یک سهام یا مثلا نسبت های بهتری در موردش صحبت میشه مثلا پرایس پی بی اف سی اف پرایس به فری کاش فلو یا جریان نقدینگی جریان آزاد نقدینگی پرایس به سالس پی بی اس خیلی معروف هستش که نسبت قیمت به فروش شرکت یا ریونیو یا درآمد ناخالص شرکت هست یا نسبت اسپاتیم اصلان راجبه من نگاه پی، پیتر لینچ صحبت کردیم و گفتیم چطوری نسبت پی ای جی اونجا به کار میاد چجوری میتونیم پی، پیتر لینچ عقیده داشت با نسبت پی ای جی که همینجوری بهتون تو پرانتز میگم اگر اپیزود تر گوش ندادید برگردید یه بار یه گوش بدید با این نگاه و اونجا پیتر لینچ میگفت که چطوری میتونه بنا به نسبتی که برای خودش تعیین کرده بود موقع راجبه آینده آینده دا و قا... پتانسیل رشد دادن داشتن یک سهام صحبت کنه اینو همشون نسبت هایی هستن که اصطلاحا به نسبت ها یا مالتی پلی ها مذرب های مربوط به ارزش گذاری معروف هستند کل uh, اینها و نسبت‌های خیلی زیادتری میتونن باشن نسبت‌های بهتر که به نظر من بهتر عمل میکنن این روزا نسبتی هستن که از انترپرایز والیو میان یعنی مثلا میگن که ای به اف سی اف چی هست. یعنی چی یعنی انترپرایز والیو به فری Cash فلو انترپرایز والیو چی انترپرایز والیو اون قیمتی هست که اگه شما بخواید در یک لحظه کل شرکت رو بخرید اونقدر باید بپردازید و این متفاوت هستش با مارکت کپ چون مارکت کپ رو وقتی حساب میکنیم در واقع تعداد سهام یه شرکت رو زب در قیمت هر سهمش میکنیم و این میشه در واقع اون سهم ولی انترپرایز ولیو چیزی امیقتر از این و میاد بدهی اون شرکت رو هم در نظر میگیره منظور چیه؟ منظوری که مثلا فرض کنید یه شرکتی داریم که مارکت کپش برابر با یک میلیار دلاره. خب یعنی چی یعنی اگه بخوام سهام اون شرکت رو تو بازار بخریم ما یک میلیارد دلار پرداخت میکنیم یعنی یک میلیارد دلار میدیم و تمام سهام اون شرکت رو می‌خریم تو بازار ولی تو این شرکت ممکنه تو دل خودش اتفاقات دیگه‌ای داشته باشه یعنی چی یعنی مثلا ممکنه بدهی 2 دو میلیارد دلار بدهی داشته باشه در این صورت ما اون یک میلیارد دلاری که دادیم هیچ برای اینکه اون شرکت بدون بدهی از آنما با باشه یعنی قیمت خالص پرداختشون ببینیم چقدر میشه باید اون بدهی هم پرداخت کنیم چون به عنوان مالک بعدی شرکت اینه که میان میان که تو محاسبه ی انترفرایز ولیو یا ارزش شرکت ارزش شرکتی شرکت حالا فارسی فارسیشو چی ترجمه کردن اگر ترجمهش کردن میان اولین کاری که میکنن که به مارکت کپ شرکت یا به ارزش کل سهام شرکت در بازار میان بدهیشو اضافه میکنن یعنی میان خیلی خوب. این شرکت یه میلیاردی که صحبتش کردیم یک میلیارد برای سهامش میدم. ولی دو هم باید بدم که از دی بدهی بکشمش بیرون. بیرون. اتفاق چندان جالبی نیستی که در واقع انتربرایز انترپرایز انتربرایز شرکت یا ارزش شرکتی شرکت برابر با سه میلیارد دلار بوده اینجا. چرا چون اگر بخوام رو بدون بدهی داشته باشم ما بعد اون 3 میلیارد رو پرداخت کرده باشم بنابراین اگر میایم ارنینگ یا سودی رو برای این شرکت در نظر بگیریم که مثلا فرض کنیم که برای اون 1 میلیارد دلار مثلا فرض کنید 100 میلیون دلار سود شرکت بوده خب این پی بی رو همونجوری حساب کنیم حالت عادی به نظر میاد که بله این پی ایش هستش 10 یک میلیارد تقسیم بر 100 میلیون دلار میشه ده ولی در واقع ما می‌بینیم این 100 میلیون دلار پشتوانه این 100 میلیون دلاری که الان به عنوان سود داشته شرکت برای خودش ثبت کرده دو میلیارد دیگه هم بوده که بابت بدهیش بوده با در واقع کار تر برای اینکه این بینیم فلان شرکت نسبت به شرکت دیگه که همین پی بی ای رو ممکنی داشته باشه چطوره اینی که بیام انترپرایز والیو شو حساب کنیم منظورم چیه یعنی اینکه شما فرض کنید توی شرک... یه شرکت یک شرکت ما مارکت کپ یک میلیارد دلار همونطور که گفتم سود 100 میلیون دلاری داره به شما میده شما میگین پی رو حساب می‌کنیم بله میشه یک میلیارد تقسیم صد میلیون میشه 10 بسیار هماری این پی دهه یه شرکت دیگه همش تو بازار همین جوریه برخلاف این شرکت اولیم که گفتین دو میلیارد دلار اعتبار بدهی داره اون شرکت هیچی بدهی نداره و باز هم قیمت کل شرکت توی بازار برابر با یک میلیارد دلاره و ما همه سهامش رو می‌خریم و 100 میلیونم سودش پس پی بی یو اونم میشه ده. تفاوت این دو تا شرکت شه تفاوت این دو تا شرکتی اینه که اولی دو میلیارد دلار اتب... بدهی داره دومیش بدهی نداره با اینکه پی بی ای های اکسانی دارن و بدیه که شرکت دوم بهتره چرا چون اگه بخوایم فرض کنید که یه نسبت من در آوردی اینجا در میارم میام بجین که پی بی ای رو بگیم بخوام حساب کنم ای وی یا همون انترپرایز Value به ای رو حساب کنم به در به سود رو حساب کنم تا این صورت توی شرکت اولی انترپرایز ولیوم گفتیم که یک میلیارد دلار سهام شرکت کل سهام شرکت دو میلیارد دلار بدهی داره و در واقع مجموعاً میشه سه میلیارد دلار صد میلیون سود کلش بودیش سودی بودیش که به دست آورد بوده پس در واقع پی ای وی به ایش اینجا هستی در حالی که در مورد شرکت دوم که گفتم هیچ بدهی نداش و اون پولی که بابت خرید همه سهمامش میدادیم تمام پول بود که باید میدادیم تا صاحب درآمد سود اون شرکت بدون هیچ تعهد ای بشیم چی هستش اون ایV به ایش میشه ایویش همون برابر با مارکت کپش میشه چون بدهی دیگه نداره و اون نسبت برابر میشه با 10 خب همین معلومه که درست پ به یه ای جفتهشون این دو شرکت یکی بودن ولی شرکت اول شرکتی بودیش که در واقع گرونتر اینجا به نظر باز اگه فقط فقط به عنوان با در نظر گرفتن این مض حساب کنیم و بهتری که نسبت ایV به ای رو حساب کشین چون اولی میشه سی دو میش میشه ده و همینجم هم نشون میده که این نسبت رو باید در به قول معروف میگن که در کانتکست باید در نظر گرفت باید در متن ماجر در متن ماجر و با در نظر گرفتن سایر عوامل در نظر گرفت همینجوری بزنید بانک خیلی نپر این بس اون تو ایوی بگم فقط این کار کارو نمیکنیم یعنی اون کاری که میکنین بعد از اینکه میایم میزان بدهی شرکت رو به مارکت کپ شرکت اضافه می کنیم کاری که می کنیم میایم چیزی که بهش ازش کم می کنیم مقدار پول نقد توی خود شرکته چون در واقع اون پول نقد خود شرکت امیر تو جیب ما دیگه پس اگر شرکت اولی که داشتیم صحبتش می کردیم که یک میلیارد مارکت کپش بود دو میلیارد بدهی داشت فرض کنیم مثلاً چه؟ نام یک میلیاردم پول نقد تو سایش باشه در این صورت ما با خریدن کل شرکت در واقع صاحب اون پول نقدم میشیم میتونیم از داشتن اون پول نقد استفاده کنیم و مقداری از بدهی‌هاشو بدیم. اینی که میای میگیم که پس ایویش یا انترپرایز والیوش برابر با مارکت کپش به علاوه بدهیش منهای پول نقدش. و البته بعد باز ملاحظات دیگه هم میاد مثلا میار میگن که سهام ویژش رو بهش باید اضافه کنیم چون این سهام ویژه مال ما نیست و تعهدات مثل بدهی در واقع عمل میکنه که در مورد سهام ویژم توی اپیزود دیگه مفصل صحبت کردیم باز بهتون ارجاع میدم که برید سهام ویژه یا پریفر شرز رو تعریفش رو دوباره اونجا مرور کنید. می میگم بگم که در نظر گرفتن یک قربال عامل برای قربالگری اگر بخوایم در نظر بگیریم بخوایم یک نسبت رو یک مالتپلایر رو به عنوان عامل قربالگری یا فاکتوری که توی قربالگری مهمه در نظر بگیریم و ازش استفاده کنیم به تنهایی کافی نیست و اینکه چه جور نسبتی رو هم در نظر بگیریم مهمه. چون باز در مورد سود کنید در مورد سود داریم هم حرف می‌زنیم این سود ممکنه درست earnings یا net یا سود خالص یا درآمد خالص شرکت ها با مختلف با همگی یکی باشه ولی بنا نوع صنعتی که توش دارن کار میکنن اولا میزان تکس یا مالیاتی که روشون میاد با هم متفاوت میتونه باشه باز در مورد ایران نمیتونم من حرف بزنم دوستانی که در مورد ایران اصلا از اینو قراره تحقیق کنن که آیا روی صنایع مختلف میزان مالیات های مختلف میاد یا نه باز تو اپیزود دیگه صحبت کردیم که اگر میزانی از درآمد خالص شرکتمون در عملیاتیمون عملیاتی اون یکی هستش ولی مقدارهای متفاوتی ازشون از اون درآمد صرف باز پرداخت بهره سه میشه اون از مالیات کم میشه یعنی اون قسمتی از سود شرکت رو که مجبوریم بهره وام ها بحره به دهیار رو چون به عنوان بهره سرمایه گذاری در نظر گرفته میشه اون قسمت ها ازش مالیات نمیگیرن توی محاسبات مالیاتی و باز اون فرق ارزش شرکت به شرکت ممکنه فرق کنه یه شرکت ممکنه بگه من مقداری از سود زیادی از سودی که به دست آوردم با اینکه سودم زیاد شده ولی مقدار زیادیشو بابت بهره دارم میدم ولی عوضش بابت این بهره‌ای دارم میگم مالیات شرکت داره کم میشه و اون چیزی که ازش صحبت کردیم به عنوان ای بیت اگه خاطرتون باشه ارنینگ بیفور اینترست اینکه درآمد شرکت رو پیش از اینکه ما مالیات ازش کم کنیم پیش از اینکه روش بهره بهره بدهیار رو شرکت بخواد بده پیش از اون رو در نظر میگیریم برای اینکه به اینجا برسیم که این شرکت چقدر سود عملیاتی داشته در واقع و بعضی ها حتی میان میگن که ای بیت دا که باز صحبت کنیم که چه وقت باید این عامل رو در نظر گرفت و چه وقت این نباید در نظر گرفت و چرا مهمه که بدونیم که چه مقدار بابت دیپریسییشن ان ازش کم بشه یعنی چی چقدر بق... بابت انوارسم استهلاک هایی که از درآمد شرکت کم میشه همه این روزه بلند برای این بود که به شما بگم نسبتی که انتخاب میکنید برای اینکه قربال کنیم سهام بر اساسش نسبت مهمی باشه اگر فقط پی بی ای رو انتخاب کنید خب از همونطور که دیدین ما دیدین الان اینجا از خیلی چیزهای دیگه از بدهی شرکت از میزان مالیات شرکت از میزان بهره پرداختی بابت بدهی شرکت از همین صرف نظر کردیم فقط پی ای رو دیدیم ولی یک دید تر ممکنه با ما بگه که بهتره بیایم EV یا همون انترپرایز والیو به EBIT رو حساب کنیم. نسبت که من خود من خیلی دوستش دارم که در واقع میاد انترپرایز والیو یا ارزش شرکتی شرکت رو تقسیم میکنه بر درآمد شرکت سود شرکت یا درآمد خالص شرکت قبل از اینکه بهره بده یا قب و قبل از اینکه بخواد مالیاتی ازش کم بشه این نشون میده خود اون کسب و کار مغز اون کسب و کار هسته اون کسب و کار داره چجوری کار میکنه این نسبت رو من بیشتر دوست دارم ولی خب همه اینا نسبت های مختلفی هست که میتونیم برای غربالگری استفاده کنیم و نمونهش اش مثلا بخوایم اگر بخوام به شما بگم سایت های مختلفی هستش تو برای سهام کشورهای مختلف بخواید حساب کنیم. یه سایت خیلی خیلی کاربردی و عالی که وجود داره سایت finviz.com هست f مثل فرانک فین ویز وی آی در واقع کلمه شو کلش کلشو بگم اینجوریه این سایت مراجعه کنید سایت بسیار خوبی هستش به نظرم جا داره اگر دوستانی که ایجان هستن و دستی بر آتش دارن یا میتونن خودشون چنین قربالگری هایی با اصحابت از سایت کودال یا سایت های دیگه بنویسن اگر وجود نداره ایده بسیار خوبی میتونه باشه که خدماتی و اصلا یک کسب و کار بر اساس همچین قربالگری هایی در نظر ساخته بشه. برید سایت فین رو ببینید ببینید چه چیزهایی رو در نظر میگیره برای قسمت قربالگری قرار نگیش تبع اسکرینینگش رو میتونید ببینید و ایده بگیرید ببینید که همچین سایت رو اگر وجود نداره باز من از روی بی اطلاعیم دارم میگم این حرفو اگر وجود نداره اگه ناقصش وجود داره به صورت کاملش رو تو ایران راه بندازید. چه شما میتونید یک مثلا مبلغ اندکی رو به عنوان حق اشتراک بگیرید و ما کسانی که فعالان بازار سرمایه سه، سهامداران و گذاران عضوشش بشن و بتونن اینجوری سهام رو قربالگری کنن با استفاده از این اطلاعات مبلغ زیاد لازم باشه ولی خب یک بار دیدیم که تو اگر مبحث یونیت اکونومیک یا اقتصاد واحدی رو اگه خاطرتون باشه خزینه افزودن مشتری به همچین چیزایی بسیار کمه و در واقع درآمدی که بابت مشتری ها اضافه میشه و درآمد جاری که بابت اشتراک و aboneman مشتری ها اضافه میشه مشتری که از همچین سرویس استفاده میکنن میتونه خیلی جذاب باشه و اصلا هول همین ایده میشه یک کسب و کار رو راه انداخت انقدر این چیز ها توی این غربالگری ها توی آمریکا شمازی زیاد هست که اغلب میشه به صورت مجانی ازشون استفاده کنی از سیستم های عادی و ولی با این حال باز هم های خوب اگر بخواید وجود داشته باشه که حالا جراتی در مورد بعضیشون صحبت میکنم غربالگرهای خوب اگه بخواد داشته باشه همونا هم مجانی نیستن ما با شما باید پول بدیم و پول کمی هم ندین بدین یعنی نسبتا باید بشه مثلا سالی ممکنه چم 400 500 دلار لازمه شو پول بدید بابتش بابت همچین استفاده از همچین سیستمای میخوام در اینجا بگم از همین جا از همین که ما چه جوری دنبال سهام بگردیم دنبال چه سهام بگردیم شما بگردیم شما میتونید کسب و رو هول همین شکل بدین کسب و پلتفرم ام ساس رو همون همین شکل بدین و ازش بتون استفاده کنید این یه ایده است فقط اینکه تا چه حد اجرا شده همین الان تا چه حد وجود داره و چقدر میتونه شما میتونید سیستم بهتری رو اجرا بکنید دیگه ریش و قیچی به قول معروف دست خودتون خب پس ما گفتیم یه سری قربالگری خوبیش این هستش که بیاین بر اساس نسبت ها انجام بدیم بر اساس نسبت هایی که در عمق خودشون راجع به عرضش گذاری شرکت ها حرف می اینکه آیا شرکت ارزونه یا گرونه هرچند دیده خیلی خام و سطحی هستش نمیم سطحی نگرانه ولی سطحی هست به احتیاج به بیشتری داره برای اینکه از این نسبت ها ایده بگیریم و جلوتر بریم چنان که در مورد مثلا نسبت پی به ای به تنهایی دیدیم حتی در مقایستش با نسبتی مثل ای, وی بی ای, بی ای بیت دیدیم و ولی شروع یک ایده میتونه باشه اصلا ماجرای یک ایده گرفت ایده اینه که شما یک شروعه شما ممکنه شرکت های مختلف تمام شرکت که تو بورس هستن ما مثلا یکی سایت فین ویز که گفتم رو نگاه کن میتونید تو کشورهای مختلف این رو جستجی کنید تو همه دنیا مثلا میتونی سهامو جسجیو کنی اینکه چقدر کامل نشون میده این سهامو یا نه و چه پیشفرضایی براش هستش اون بحث جدای ممکنه شرکتای باشن از لای این فیلتر در برن یا هیچ وارد این فیلتر نشن به خاطر این که خب سرویس مجانی که دارین شما تو فین ویز میگیرید ولی یک غربالگر خوب میتونه کل دنیا رو پوشش بده توی شرکت های توی کشور های مختلف توی منانطق مختلف و پوشش بده و عواملی از این قبیل و خب گفتم که این به عنوان یک شروع یک ایده میتونه تونه آغازگر خوبی باشه برای اینکه بگیم که خیلی خب ما از با چند تا نسبت مختلف مثلا گذاشتم من نسبت های به ارزش گذاری یا valuویشنفاکتور های مختلف گذاشتم مثلا مثلا فقط مثلا اومدم گفتم ای بیتمون بی، بی، بی مثلا دنبال اونایی می که کم هستن زیر ده هستن مثلا از نظر من کم یعنی زیر ده هستن این خب این شرکت هایی که به نظر من اون سودی که دارن میدن با توجه به ارزشی که من باید بپردازم به عنوان برای خرید کل شرکت چون در واقع گفتیم که دید درست از نگاه وارن بافت یا مثلا بن گراهام یا همه سرمایه‌گذاران ارزش مبر که شما خرید یک سهم رو با این دید بگرد نگاه کنید که دارین یک بخشی از یک کل یک کسب و کار رو می خرید برامین به کل کسب و کار نگاه کنید و تحلیلتون انجام بدیم خب دیدیم که با استفاده از این نسبت های ای به ای بیت مثلا میشه که مثلا 100 تا سهم جدا میکنم که همشون ای, ای وی به ای مثلا زیر ده دارن بسیار هم خوب ولی خب باید برم یکی که حالا هرکم از این سهم و از این شکلت ها با میارهایی که تو قسمت های دیگه دیدیم چه میارهایی هستش بررسی کنیم و تحلیل کنیم ببینید که آیا واقعا شرکت‌های ارزنده ای هستن آیا به درد سرمایه‌گذاری میخورن و ارزش‌گذاری خودمون رو انجام بدیم و رول ارزش‌گذاری روشون انجام بدیم پس این یک نقطه شروع هست برای اینکه انجام بدیم این یک نوع قربالگری. قربالگری هایی که با استفاده از مالتی ها یا ریشیوها هایی انجام میشه که مرتبط به ارزش‌گذاری هستن ولی غربالگرها اگر باز برید سایت فین ویز رو نگاه کنید به همین ختم میشن یک قسمت دیگه که میتونیم غربالگری‌ها رو روشون نگاه کنیم مربوط به پرفورمنس هستش یا آپریشنشون هست بخوایم اینجوری بگیم منظور چی هستش یعنی میگیم که خیلی خوب ببینیم این شرکت ما به عنوان شرکت دیداره کار میکنه چه مقدار حاشیه سود داره مثلا آه. مثلا میگیم که ما دنبال شرکته میگیم که حاشیه سود بازم حاشیه سود چند جور خاص هاشه سود داریم حاشیه سود ناخالص داریم حاشیه سود خالص داریم حاشیه سود عملیاتی داریم حالا که حقم از اینا تعریفش رو شاید زمانی بشنم مفصل راجبه نکات مهمشون حرف بزنم ولی فرض کن حاشیه سود عملیاتیشون رو داریم در نظر میگی مثلا میگیم که می‌خوام می ببینم این شرکت چقدر حاشیه سود عملیاتی داره چقدر از سودش چقدر از در واقع در تبدیل به да فروشش یا درآمد ناخالصش تبدیل به سود خالص عملیاتی میشه یعنی قبل از اینکه درآمد حاصل از فروش مثلا فلان دارایی‌هاش انجام بده یا مثلا کار عجیب غریب انجام بده اینکه فقط خود شرکت به عنوان کسب و کار یه ماشین کسب و کار یه ماشین تولید پول در نظر بگیریمش چهجوری این شرکت بخش عملیاتیش نه بخش فاینانسی و مالی و ایناش. بخش عملیاتیش از فروش محصولاتش فقط منظورم اینه چقدر از درآمدش ناشی از فروش محصولاتش تبدیل به سود میشه این سود عملیاتی رو در نظر میگیریم و شرکت‌ها رو بر اساس این مرتب می‌کنیم حالا ممکنه تو غربالگری اون بگیم که مثلا من حداقل 10 درصد یا 15 درصد یا لا به صنعتی که خودتون توش دارین نگاه می‌کنین بستگی داره شرکت‌ها رو مرتب می‌کنن و یا غربالش میکنم یا سورتش میکنم یا مرتبش میکنم بر اساس این نسبت و میرم سراغ اونایی که سود بهتری میدن یا حاشیه سود بهتری دارن این اینم یه راه ها. یعنی بیایم روی نسبت های عملیاتی صحبت کنیم نسبت هایی که مثلا اینکه مثلا چقدر داره شرکت ما حاشه سودش چقدر هست چقدر داره این این سود رو در طول زمان افزایش داده چقدر سود رو افزایش داده با چه نسبتی رشد داده, داده یا ای پیس یا ارنینگ پر شیر اگه در نظر بگیرید یا اصلاً بیان کلی‌تر نگاه کنین ببینین شرکت ما داره درآمد خودش رو یا سود خودش رو با چه نسبتی در طول مثلا 5 سال گذشته رشد داده آیا یک درصد رشد داده آیا این سود داره کمتر میشه آیا داره بیشتر میشه یا مثلا م- م- مثلا ها و نمونه ها نسبت‌های از این قابل یک چیز رو اینجا باید خاطرتون باشه که بد نیست بگم و یک بار هم راجع بهش اشاره کردم و اونم نگاه کردن به دو نکته است یک اینکه شما در تو چه صنعتی دارین شرکت رو بررسی میکنید منظورم چیه؟ یعنی که ممکنه وقتی مثلا یه شرکت ریتل یا خورده فروشی در نظر می گیرید و بررسی می کنید هاشه سود یک شرکت خورده فروشی بسیار متفاوت از هاشه سود مثلا فرض کنید یه شرکت تولید نرم افزار یا متفاوت از یه شرکت مسافرتی یا هواپیمایی اینا متفاوتن با هم دیگه این به این معنیه که باید هر شرکت رو اگه بخواییم کنیم هر شرکت رو اگر میخوایم نگاه کنیم باید در بطن اون صنعتی که توش فعال هست نگاه, نگاه کنیم نگاه نکنیم بگیم مثلا حاشیه سود یه شرکت خورده فروشی مثلا مثلا میگم این علت کاملا تصادفیه مثلا چهار درصد هست با مثلا یه شرکت نرم افزار که حاشیه سودش مثلا 25 درصد هستش بگیم پس نرم افزار بهتره لوزمن نه اصلا اینطور نیست شما باید می‌بینید شرکت خرده فروشی ما در بین همه خرده دیگه که مثلا درصد هاشه سودشونه این چطوری رسونده به 4 درصد این کارا خوبی داره میکنه نشون داره, داره میده ظاهراً ممکنه که داره بهتر عمل میکنه با هزینه کمتری داره درمش درمیاره و از اونجایی که شرکت های خورد فروشی جز لایتغیر فعلا و تفکیک ناپذیر دنیا هستن چه بسا؟ گذاران در آینده حاضر بشن بابت اینکه این شرکت هاش سود عملیاتی بهتری یعنی نسبت هم یا سالان پیر خودش وجود داره پی ای ای آر خودش داره و اجرا کرده این چیزی که من اصطلاحات انگلیسی میگم میخوان که اینجوری میتونید شما در واقع ببینید که اصطلاحاتی که تو بازار بیشتر به کار میره مطمئناً فارسی هم داره منم که فارسی رو خیلی دوست دارم ولی دلم میخواد که اصطلاحات فنی مربوطه رو بشنوین حداقل نسبت به پیرهای خودش یا نسبت به همرده های خودش در بازار چه جور داره سود عملیاتی میگیره این نکته نکته مهمی است این یک نکته است یعنی اینکه شما نسبت هایی که در نظر میگیرید نسبت های عملیاتی مخصوصا که در نظر میگیرید باید در نظر بگیرید که نسبت به همرده های خودش در همون صنعت یا همون بخش خودش داره چه جوری عمل میکنه یکی این نکته است یکی این نکته دیگه است که در مورد بیس ریت ها گفتم و در مورد این مفصل در آینده با شما صحبت میکنم و چون بسیار نکته مهمی است که بعضن فراموش میشه این که اگر میبینید سود عملیاتی شرکت مثلا توی خرده فروشی ها مثلا که مثلا 4 3 4 درصد تکر رقمی حاشیه سود عملیاتشون مثلا ممکنه باشه می میبینید یکی داره 12 درصد هاشه سود عملیاتی میگیره این یک چیز رو باید به خاطر شما بیاره و فراموشش نباید بکنید اینکه ببینید این سود عجیب و غریب و خارج از عادت و خارج از روال عادی از کجا آمده درست تو اسکرین شما و تو اون گری شما ممکنه مثل جواهر به چشم بیاد ولی فهمیدن اینکه این هاشیه سود چرا وجود داره چرا اینقدر بالا هستش آیا همیشه بالا بوده آیا در طول سالهای گذشته هم همینقدر بالا بوده یا نبوده این قضاوت مهمی است که شما حتما باید انجام بدید یعنی قضاوت خودتون در مورد نسبت‌های عملیاتی شرکت فقط نباید در یک مقطع خاصه نظر بگیرید بلکه باید توی سالهای مختلف در نظر بگیرید و ببینید چقدر اصطلاحاً پایدار هست، سستینبل هست و چقدر می‌تونه پایدار بمونه به خاطر اینکه اگر خاطرتون باشه من به شما یک بار گفتم برای هر صنعتی برای هر صنعتی و هر نسبت در هر صنعتی یک بیس ریت وجود داره یعنی چی یعنی اینکه این شرکت خوب و خوشگل گوگل 11 ده ده درصد هاش سودی ما اغلب اغلب این همیشه رو استفاده عمدن نمی‌کنم اغلب در طول زمان کم کم میل می‌کنه به همون هاش سودهای دیگه یعنی اغلب سستنبل یا پایدار نیستن چرا دلیلش رو گفتم یک دلیلش اینه که رقابت همیشه وقتی یک شرکت یا یک مدل کسب و کار یا یک بازاری خیلی یه شرکتی به توش خیلی خوب عمل کنه و یک به قول معروف یک فن تولی و یک سوراخ دعایی رو پیدا کنه و خوب انگوش کنه تو اون سراخ دا و از ازش سود بهتری از بقیه هم رده های خودش بگیره هم رده های خود اون شکرت و چوبش کرده بزرگتر بیکار نمیمونن که اولا که نگاه میکنن اگه میتونن خودشون اجرا کنن اون کلک رو اون کلک مرغابی رو اون سوراخ دو رو اینا هم سوراخ دعا رو پیدا کنن یه انگشت بکنن توش بلکه بتونن یک سود بیشتری به دست بیارن مثل پتروس فداکار یا اینکه بیان که تر بخرن اصلا یا برن رقباش رو بخرن خلاصی یک جوری, یک جوری این کار رو انجام میدن که این در واقع سیاستی رو پیش میگیرن که اینا هم بتونن در اون هاشه سود باراتر سهیم بشن چون رقابت همیشه کاری که میکنن که بقیه هم وارد میشن و خب همه شرکت ها نمیتونن همزمان یک اون ی سود بالاتری داشته باشن چرا به خاطر اینکه یک کاش سود, سود بالایی باشه و همه میتونن همزمان اون کارو بکنن رقابت باعث میشه که قیمت هول داده بشه بره پایین برای اینکه با همگیر رقابت کنن محصولشون به فروش برسونن و اینکه قیمت هول داده بشه بره به پایین باعث میشه اون حاشیه سود کم کم آب بره و به اون حد اپتیموم یا بهینه از نظر اینکه نه خیلی کم باشه نه خیلی زیاد برسه و بیساقت به همین معنی است یعنی که این, این نسبت نسبت‌های عملیاتی در طول زمان کم کم میل می‌کنه به اون به همون اوریج یا میانگین یا میانه خودشون و البته شرکت‌های خوب شرکت‌هایی هستن که میتونن تا مدت زیادی خودشون رو دور نگه دارن از اینکه این گرانش تمایل به میانه شدن رو شکست بدهن و بتونن همچنان خوب به بمونن مثلا میگم مثلا آمازون ممکنه یه شرکتی مثل آمازون با اینکه خورده فروشی کتاب بود اول ولی با سیستم هایی که داشت با ابداعاتی که داشته در زمینه پست کردن کتاب اون اولی که شروع شده بود و هزینه ندادن بابت داشتن فروشگاه فیزیکی واقعی در مکان ها هزینه خودشو پایین نگه شد بود با کاره شبیه این بعدن با وبسایت خوب داشتن بعدا با سیستم پیشنهاد دادن خوب به مشتری دلیوری یا ارسال سریع, به سریع کالا و کتاب ها برای مشتری خودشون و همه, همه این چیزا باعث شده بود که خودش رو به قول معرف هم میگن دیفرنشیتد نگه داره متمایز نگهدار از بازار و همرده های خودش و باعث بشه که اون هاشیه سودش رو همچنان حفظ بکنه و رقابت پذیری خودش رو در بازار بالاتر از بقیه نگه داره و ما خوبه که دنبال همچین شرکت هایی بگریم بگریم ببینیم که آیا این شرکتی داریم در نظر میگیریم آیا میتونه واقعا یک جف بزاس مانندی بر سر کار هست اون شرکت و با سیاستی که داره یا اون موت اگه خاطرتون باشه اون خندقه هایی که داره اینقدر گشاد هستن که بتونه خودش رو متماید و مجزا از رقبا و همرده های خودش ولی در کل بعد بریم که یک کسب و کار عادی تمایل به این داره که کم کم وارد بقیه گله بشه یعنی جنسی که شما ببینید یک گوسفند سیای خارج از گله وایسده و خیلی پر خودش میپره و میچرّه این کم کم مجبور بیاد تو گله یا بقیه مجبورش میکنن بیاد تو گله یا برای حفاظت از خودش میاد تو گله به روش های مختلف این کم کم میاد تو گله دوباره برمگره بشه بقیه این ریورژن تو دی یا تمایل بازگشت میانه در مورد بیس ریت ها و در مورد نسبت های عملیاتی وجود داره این هم یک چیزی بود که یعنی یک سری دیگه از غربالگری های ما میتونن بر اساس این نسبت های عملیاتی باشن شما توی تب مربوط به همون پرفورمنس فکر می کنم تو سایت تب اسکرینینگ فین سایت وین فین ویز میتونید ببینید که چه جور عواملی رو در نظر گرفته میشه و چه جور عواملی در واقع برای چون این های استفاده میشه همینجا قربگرری های دیگه وجود داره مثلا میاد میگه که من میخوام دنبال سهامی میگم که ریتران این وست کپیتال یا سرمایه یا بازگشت بازگشت سدهی اینجوری بگیم سدهی روی سرمایه میزان سرمایه گذار شدهش از یه حدی بالاتر باشه یا ریتران سطش باید باشه بازگشت روی دارایی هامون رو انقدر باشه ریترران اکویت بازگشت روی اکوییت یا اون سهم سهام چقدر باشه و چقدر بارا باشه همه اینا میره توی بخش قربالگری های عملیاتی اینا نسبت های مهمی هستن که دیده میشن یک سری دیگه از نسبت هایی که میتونیم در از این نسبت های به سلامت خود اون و کار هست منظور سلامت چیه؟ اغلب سلامت رو به این میبین که ج چیز مثل بدهی صحبت میکن اینکهیه شرکت ما بدهی چقدر هستش نسبت دت بهکویتی شایدد چقدر بدهی داره نسبت به کل اکویتی یا سهام سهام ارزش سهام سهام دارن یا چقدر نسبت به دارایی هاش بدهی داره یا از اون نسبت ها بهتر من نسبت های اونا رو یاد اگر به اونها ندارم نسبت نسبت‌های بهتریو می‌بینم نسبت به سلامت عملیاتی رو نگاه می‌کنم مثلا میان میگن که نسبت‌های مثل مثل کارنت ریشیومون چقته کارنت ریشو چیه نسبت جاری چیه اینکه نسبت درآمد دارایی‌های جاری به بدهی‌های جاری یا تعهدات جاری مون چقدر هستش اینکه تو یک سال آینده اونقدر که دارایی‌های جاری یعنی داراییه نقد یا نقد شونده داریم آیا از پس پرداخت بدهی‌های نقد بدهی‌های جاری مون برمیاد یا نه آیا می‌تونه بهره‌های مربوطتر بده آیا می‌تونیم بده یا اون به ساپلایی را تأمین کنندگانمون رو بدیم یا نه این یه نسبت هست پیش میگن current ratio این نسبت دیگه مثلا هستش quick ratio که اونم کار شبیه همین رو میکنه ولی نقدشوندگی بالاتری داره مثلا دنبال دارایی که به شدت نقدشونده هستن یعنی راحت تر نقد میشن و هر دو این نسبت ها بالاتر از یک باشن نسبت های بهتری هستن این current یا و quick یا نسبت نسبت جاری یا نسبت سریع ال اگه بخوایم بذاریم نسبت های شبیه این که چقدر از پس بدهید دادن بدهی جاریمون برمیاد شرکت ما با درآمد های جاریش این هم نسبت های مربوط به سلامت کسب و کار هستن چون اگر این کار نکنن ااررا هم میگن این میشه می یعنی شرکت ما انگار در مرز ورشکستگی و دیفالت یا نکول به بهقوله دوستان تو بازار ایران و فارسی انجام قرار میگیره. یعنی که شرکت از پس پرداخت بدهی جارش بر نمیاد و اینجوری ممکنه بدهی شرکت در واقع شکایت کنن شرکت رو به ورشکستگی بشونن برای اینکه تونن سهام صحان... اون بدهی خودشون رو از شرکت پس بگیرن و باز پس بگیرن یک نسبت ای مثل این هم نسبت ای مربوط به health یا سلامت مالی شرکت هستن که اینا رو هم میتونیم قاربال کنیم و بسیار فقط قاربالیاری های بسیار مهمی است خود من همیشه برای این اساس قاربالم کنم و برام مهمه که ببینم شرکتی که من دارم روش کار میکنم آم، آیا از پس آیا از پس بقای خودش در سال جاری برمیاد این نسبت ها مقصد تو سالی مثل سال 2020 پ سال که بحران پیش اومد بسیار نسبت های مهم می بودن و, و خیلی از شرکت با اینکه خوب درآمد داشتن خیلی خوب بدهی خیلی خوب سود دهی داشتن ولی خب همک بدهیشون انقدر شاید بود که همین که درآمدشون تحت تاثیر اون تعطیل ها و قرنین و فلان قرار گرفت یهو کوریشون به شدت افتاد پایین یا کریشون به شرت افتاد پایین و از پس بدیهیایی خودشون برنامه می‌دانن شرکت‌هایی مثلاً فرمان مثلاً شرکت های, مثل های حاویمایی در نظر بگیرید شرکت‌های اکتشاف و استخراج نفت گاز نفت گاز توی شیل آمریکا در از این شرکت‌ها بودن که در آماده‌شون خوب بود ولی همین که یه در واقع فنگی به کسب و کارشون افتاد از پس دادن پس دادن تأهدات خودشون برنامه و این بسیار خطرناک بود این نسبتاً همیشه با توگربل گریه شما باشه. باز قربالگیه های دیگه هم وجود داره مثلا مثل قربالگیه های تکنیکال مثلا الان باز بیه خورمان سر و سر دوستان تکنیکالیست بذارم مثلا شما تو همون سایت فینویز میتونید نگاه کنید شرکت هایی که مثلا مووینگ اوریجشون 20 روزه شون مثلا از مووینگ اووریج نمیدونم پنجار روزشون بالاتر بالاتره یا پایینتر یا چقدره یا اینکه مثلا شرکت که که های یه سر دو گوش دارن توی چیزشون توی, <تصفيق> توی نموداراشون یا مثلا شکت که RSIشون یا مثلا Relative um, Strength, strength Indexشون مثلا باله پنجای باله هفتاده چیز که خیلی دوستان تکنیکالیس علاقه دارن هم میگن Oversold شده Overbought شده از این حرفایی که به نظر من بیشتر, بیشتر وقتانه همیشه با مزه هست تا جدی. اینا رو مثلا در نظر بگن یعنی میخوام بگم که حالا کاری ندارم برای این دوستان و برای کسانی که با به با نگاه چارتیسی من نمیگم تکنیکال دوستانم میگم تکنیکال چون تکنیکی درشون نمیبینم من بیشتر در چارتیسی ان چون چارتا رو بررسی میکنن و نگاه میکنن دنبال الگو میگردن توی چارتا ولی نه تکنیکال تکنیکال واقعی هم فاندامنتال هم کسی که بنیادی بررسی میکنه ولی خب این دوستان چارتیست ما هم میتونن به قول معروف دنبال قربال های خودشون در سایت های چونین بگرند و من فکر میکنم تو اون کسب و کار ایدئالی که گفتم در مورد ایجاد یک پلتفورم قربال، قربالگری روی سحام ایران بگیرند چون تو ایران خیلی طرفتار داره من کاری ندارم که درست یا غلط هست چون تو ایران خیلی طرفدار داره چارتیست بودن و نگاه تو گیومه میذارم تکنیکال تکنیکال میتونه همچین الگوب همچین غربالگریاهی خیلی به دردشون میخوره خیلی از این نظر به دردشون بخور که بتونم خوب بفروشن یعنی از نظر من که تفریح ولی خب هیچ وقت نباید این رو فراموش کرد که تو تب اکتشاف طلا تو قرن نوزه فکر بودم تو آمریکا قشنی که واقعا پول دار شد یعنی اگه به نسبت حساب کنیم قشتی که واقعا از اون تبه تن اکتشاف طلا پول داشت، بیل بیلکرنگ فروش بودن کسانی که به این عزیزان دنبال اکتشاف طلا گشتن و مکتشفین طلا خلاصه بیلکرنگ فروختن برای اینکه برن کشف کنن به خاطر اینا فکر می کنم اگر همچین پلتفرمی برای غربالگری های مختلف از جمله مخصوصا غربالگری چارتیستی بازم شوخی کنم باهاشون میگم غربالگری تکنیکال برای سهام ایران بذاریم فکر میکنم فکر میکنم که میتونیم بیلکورنگای خوبی رو به این دوستان جوجنده تلا بفروشیم و سود خوبی داشته باشه هم بتونیم مشتری خوبی داشته باشه هم بتونه در واقع این کار خیلی خوب انجام بده و در واقع کسب کار خوبی باشه و پلتفرم خوبی باشه و هم توی خیلی از خیلی وقت‌ها همینجوری اون بازیگر اولی که وارد بازی میشه و پلتفرم اولی که به صورت خیلی کامل خوب وارد کار میشه اغلب پلتفرم برنده خواهد موند و بقیه هر چقدرم تلاش کنن که بیان بهش برسن باید کار سختی دارن در واقع اونم که به این برسن و رقابت رو ایجاد کنن اون کسی که اولین بار وارد شده به قول معروف میگن first پلیئر اون بازیگر اول احتمال برنده موندنش بالاتر است به خاطب اگه همچین پلاتفورم های توی وجود نداره فکر میکنم اگر دستی بر آتش برنامه نویسی دارید نوشتن و اجرای چون این پلاتفورم هایی میتونه ایده خوبی باشه خب پس اینا همشون شدن با هم دیگه یه سری غربارگری شدن اینا هم تکنیکال شدن یه سری کاربردی دیگه هم هست توی اینا میگه راجع راجبه گاورننس یا شرکت داری میتونن بررسی کنن یعنی چی یعنی باز تو همون سایت فین ویز نكنی جوز های مختلفی داره مثلا میاد نگاه میكنی میگه خیلی خب من برام مهم هستش که بگرم دنبال شرکتی که سرمایه‌گذاران حقوقی توشون بیشترن از این درصد به بالا یا سرمایه‌گذاری حقیقی‌شون بیشتر هستن از این درصد به بالا به دلایل مختلف به این دلیل که مثلا میگه که اگه شرکتی من دوباره شرکت کم یابتری کم شناخت شده تری میگرم فعلا و به نظر میاد این شرکت با این خیلی عملکرد خوب و فلان و فلان و فلانی داره هنوز قیمت پا... پیدا نشدن و کشم نشدنش یا مورد تحلیل قرار نگرفتنش به دلیل سایز کچکترش توسط سهامداران حقوقی باعث شده که قیمتش زیاد بار نره ولی من این رو زودتر بتونم بخرم و پیداش کنم و سهم به این دلیل که کم کم داره رشد میکنه بزرگ میشه و رشد خوبی هم داره فکر میکن در مثلا دو سال آینده سه سال آینده حقوقی ها هم نگاهشون به این شرکت جلب میشه و وقتی این سوی یا حقوقی ها به قول معروف میان سهام شرکت بخرن اون وقت که می که شرکت سودش چه... یعنی قیمت سهامش چه جوری رشد میکنه چون اونا دیگه یه 10 تا 15 تا 10 تا 10 تا 15 تا سهم نمیخرن میخرن و وقتی خوب بخرن نشون میده که قیمتش بالا خدافت. یعنی میخوام بگم گاورننسی از این قبیل شکتداری های از این قبیل هم قربالگری های خودش رو داره و میتونه مفید باشه کاملا میتونه مفید باشه من خودم بارها و بارها استفاده کردم ازش و استفاده خوبی هم کردم ازش این تو ایران هم به نظرم کاملا چون این قربالگری هایی میتونه راه گوشه باشه یکی دیگه از چیزی که توی،, توی خارج از ایران تو بازار آمریکا شماره مقصون هست نمیدم توی ایران تا چقدر بشه اجراش کرد با تعجربه اینکه شفافیت کامل اطلاعات وجود نداره اینی که ببین ببینیم مثلا insider ratio inside, این inside owning ratio چقدر یعنی چی یعنی چقدر از داخلی های خود شرکت سهام داره خود شرکت هستن به چه معنی هستش این داخلی های خود شرکت یعنی کسانی که توی یاد مدیره هستن، توی آه، آه، تیم اجرایی شرکت مدیر عامل و مدیر مالی و فلان و فلان هستن اینا هر چقدر بیشتر سهام داشته داشت باشن توی خود شرکت میتونه به این معنی باشه که اینا دارن از اون چیزی که آش خودشون برای ملت میپزن خودشونا میخورن نشون میده کار خوبی دیگه شما اگه یه آشپز ببینین که نشستش کنار بقی غذا میخوره خوشحال ترین راجبه اون غذا یا اینکه بیاد براشون غذا بپزید درست کنه بعد بره توی آشپزخونهش یه چیزی که در به خودش درست کنه بخوره این همون ماجرا چیزی که وایموفد بارها, بارها بارها بهش گفته آون کو ما نتیجه پخت خودمون رو میخوریم بخواین اینکه وار بزرگ بزرگترین سهامداران خود شرکت خودش هست و این اتفع خوبیه من اینکه این هم به ایلان ماسک ایراد می و همه ایرا ها هم درست هست به یعنی هیچ هم ندارم راج یکی از خوبیاشت که یه خورده حدی اتفع خوبیه و من فکر می که اگر بلایی سر سهامدارش بیاد بل سر خودشم میادش سهام ایلان سهامدار خود و این خوبی از على رقم همه اختلافاتی که با نگاه نوع نگاه ایلان ماسک و روش مدیریتی و شرکت داریش دارم اگه وقتی بلای سر ایلان ماسک بیادش در مورد سهام شرکت این بلای سر خود سهام خودش هم داره میاد من تا حدی التیام دردهای درد که از سوزش دارن سرمایه‌دار سهامداران خود شرکت خواهد بود خب در مورد مثل مثلا مثلا مثل پتر هاسوی در این وارن بافت یا قبل از اون مثلا چه می‌دونم کسانی ده مثل حالا جابز تو اپل یا هر هر سهامدار هر شرکت بزرگ خوب دیگه که داره کار میکنه یا مثلا تو اوراکل رو در نظر بگیرید یا شرکت مختلف دونستن اینکه داخلی های خود شرکت هم پا به پای سهامدار و در راستای سهامداران دیگه خود شرکت سهام دارن توی خود شرکت اتفاق خوبی میتونه باشه شما میتونید این تو خارج از ایران حداقل میتونید غربالمون رو با این مبنا بذاریم که چقدر از سهام چهجوری دارن معاملات این داخلی ها شرکت چهجایی دارن میفروشن به صورت نت فروش بوده یعنی برایند خرید و فروش سهام توسط داخلی های شرکت فروش بوده یا خرید آیا بیشتر دارن میفروشن یا دارن میخرن اینم نگاه خوبی همین نگاه در مورد حقوقی ها آیا حقوقی ها دارن میخرن یا دارن می اگر حقوقی دارن زیاد میکنن خب این اتوای خوبی دارن مدام زیاد میکننش تو چند سال چند کوارتر گذشته یا چند سال چند ماه گذشته چند سال گذشته نشون شوم دیگه این شرکت داره که کم کم شناخته میشه تاسیسات خارجی ها و اینا چیزایی که میتونیم غربالگری های از این قبیل رو که مربوط به گورننس یا قر... یا شرکت داری شرکت هستن رو هم در نظر بگیریم و به مجموعه غربالگری های خودمون اضافه کنیم اینو مجموعه انواع رسمه اسکرین های یا هایی بودن که میتونه برای ما همه ما ایده بخش باشه یعنی میگیم توی این اسکرین ما شرط میذاریم می مثل مثلا میگیم من دنبال شرکتی میگردم که سود عملیاتیش مثلا اینجوری روشتی کرده باشه مثلا دنبالش کرده میگم هاشه سود عملیاتیش اینقدر باشه یا بازگشت سود یا سوده سرمایه رای سیمون مثلا اینقدر بوده باشه یا مثلا بدهیم اینقدر بوده باشه اینا همه شرایطی که می‌ذاریم و شون کنیم غربال کردن وقتی غربال کردیم حالا می‌شین مثلا سورت می‌کنیم مرتبش می‌کنیم بر اساس قیمتشون بر اساس نسبت‌های مختلف عملیاتشون و غیره و غیره این در واقع هم کاری با هستش که اگر خاطرتون باشه توی اپیزود مربوط به به خدمت شما از کنم که اپیزود مربوط به فرمول جادویی جوال گرین بلات که همین اپیزود چندمه حتما باید گوش کنید اون اپیزود رو مخصوصاً کار میکنه گرین همین کار میکرد گرین بلت کار که میکرد که میومد میگفت من شرکت ها رو بر اساس پی بی ای مرتب میکنم مثلا از اون طرف شرکت ها رو بر اساس ام, از کم به زیاد از اون ور شرکت ها رو بر اساس آر آی سی یا بازگشت روی سوددهی سرمایه همون هم مرتب میکنم ریترن آن اینوستد کپیتال هم مرتب میکنم این دوباره از زیاد به کم یکیو که ریترن بالاتر باشه چی بازگاش بالاتر باشه این دو تا رتبه رو با هم جمع میکنم کنم به عنوان رتبه نهایی مثلا بعد شرکت هایی که کمترین رتبه نهایی دارن بهترین رتبه نهایی دارن این شرکت هایی هستن که من دنبالشون میگردم اگر شرکت های مالی و غیره باشن چون شرکت های مالی ریترن و اینوست کپیتال و پی بی باید تحلیل های عمیق تری در موردشون کرد تا به دیده درست رسید ببین 50 تا شرکت اون 50 شرکت اول رو انتخاب میکنم میخرم این ها رو این میشه همون فرمول جادویی اون و دیدیم که گرین بلاد چهجوری نشوند در طول سالیان در طول زمان بلند مدت البته نه در مدت چون یه ساری ممکنه خوب عمل نکنه این فرمول ولی در طول زمان بلند مدت این رتبه‌بندی این همچین قربالگری میتونه قربالگری خیلی مناسبی باشه نسبت اون لینچ هم پیتر لینچ، پی پی جی پیتر لینچ هم یه نسبت دیگه بودش که پی به گروثش بود یه توی یکی از پیزو رو صحبت اون هم یک جور قربالگری دیگه باشه میخوام میگم بزرگان و آدم های استخوندار رو وزن های هم با تعجب به چونین قال گری های صبح در واقع شرکت پیدا میکن یا از اون اولین قربالگر تاریخ برای نظر من یه جورایی اولین کوانتی که من به عنوان کونت دارم استاد استاده وار بنگرام اونم داشت نت, نت ها رو میگرفت دیگه یعنی اینکه میومد اومد دنبال شرکتهایی میکرد میگشت که نکارنت ولیشون یعنی ارزش خالص دارایی های جاریش جاری اون شرکت ها مجموع اون شرکت بیشتر از قیمت کل شرکت بودش و نشون می که این در واقع قیمت شرکت حتی ارزش خود شرکت رو هم نمی‌پوشونه. ارزش پول, 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 پول نقد و نقد شونده شرکت رو هم نمی و این شرکت‌ها های مفتی بودن اونم ها می مثلا 100 تا 200 از این شرکت ها رو می خرید و مثل گریملت روی تعداد زیاد شرط تنوع و داایورسفیکیشن رو میبرد بالا و میگهوش که از اون از تو این 100 تا انتخابم تو این 100 تا انتخاب مثلا چه می‌دونم 50 درصد هم جواب بدم 50 دیگه صفر بشن اینا چنان جواب خوب میدن که سودگی بهتر از بازار میگیرم و میگرفت من میگرفت یعنی سوال هایی که اون زمان ها اون سال های دور با اس ام پی 500 که نبود که با دا جونز مقایسه میکنن با شاخص دا جونز مقایسه میکنن صندوق های مختلفو سندوهای سرمایه سندو گذاری جناب آقای بنجان گرام که معروف به نیوتون گرام بودش یه کسی بود که با شریکش با اسمش نیوتن بودش فکر میکنم چی چی نیوتون یا هم اسمش چی بود ولی خب شریک بنگرام بودش این دوتاش سرمایه همیشه تو بازار رو به قول مرافت پشت سر گذارش نسبت سوددهی بهتری از بازار داشت میگرفش با همین روش کوانتی قوان... کوانت یا کوانتیفیکیشن مانند با همین ها در واقع کار خودشون انجام میداد. میخوام بگم می که این نگاه قربالگرانه به بازار داشتن نگاه مناسبیه. تو اپیزودهای آینده من راجع به یک قربالگاری بسیار مورد علاقه هم با شما صحبت میکنم که معروف است به acquires مالتیپل یا قربالگاری یا نسبت مربوط به خریدار میگن اصطلاحا حالا من خیلی الان نمیخوام راجع به کنم چون تو اپیزود بعدی میخوام راجع به سوحاکم کنم و به نظرم یکی از بهترین قربالگرای بازار هست که اونجا بتونمشونیم حتی از ماجیک فرمولا یا فرمول جادویی گریمبلت هم بهتر عمل میکنه و حتی بعضا از روشهایی که چارلی مانگر هم روش در واقع نگاه میکنه به بازار هم بهتر عمل میکنه ولی خب اینا همه قربالگریهای مختلفی هست که شما میتونید باش ایده های خرید سهام رو به دست بیارید یک نمونه من فقط به شما بگم از تجربی، یکی از تجربیات مثبت خودم راجبه غربالگری ها رو بخوام بگم من سال 2000 فکر می کنم بود 2017 و 18 شروع کردم 17 مخصوصا در واقع شروع ایده از انتهای 16 و 17 بود 17 بیشتر چون نرخ بهره خیلی اومده پایین و پایین بود اینا به این نتیجه رسیدم اون زمان تو بازار که شرکت ها با این نرخ بهره پایین شرکت‌های بزرگ فرصت رو قنیمت می‌شمارن برای اینکه بگرن دنبال شرکت‌های کوچکتری برای خرید چون رشد واقعی وجود نداشت در شرکت‌ها رشد واقعی در خیر از شرکت‌های بزرگتر وجود نداشت مخصوصاً شرکت‌های صنعتی شرکت‌های اینداستریال صنعتی رشد واقعی وجود نداشت و چون نرخ بهره کم بود یعنی یا به عبارتی دیگه پول ارزان بود پول مفت بود من به این نتیجه رسیدم که اون موقع شرکت‌های بزرگتر می‌خوان از میتونن از این فرصت و تمایل این رو خواهن داشت که از فرصت استفاده کنن و به دنبال اهدافی بگیرن برای اینکه کل شرکت کوچیکتر رو بخرن و این خریدشون بخون در واقع اون سوددهی اون شرکت رو به خودشون اضافه کنن و به عنوان یک موتور سوددهی بیارن تو خود شرکت خودشون این نگاهی بود که من اون موقع بهش رسیدم و اون موقع به خودم نشسته بودم فکر میکردم که خب مثلا من چه جور یا مثلا یه شرکت مثلا چیپسازی سازی یا یه شرکت مثلا صنعتی مثلا موتور سازی مثلا تعمیر موتور یا ساخت تابلو برق مثلا نمی شکرته مختلف شکرته روزمره سنتی که حالت اگه بزرگ باشن رشد چندهایی ندارن ولی کچکترشون میتونن به دلایل مختلف به دلائل عملیاتی به دلایل رویکرد مناسب خودشون میتونن نوآورانه به بازار نگاه کنن و رشد داشته باشن و سوددهیشون بالاتر باشه. من گفتم خب اون موقع, اون موقع به این فکر میکردم خب من همچین شر... من جای شکرت بزرگتر باشم دنبال شرکتی میگیرم که مثلا بدهی نداشته باشه و بدهی کمی داشته باشه رشدش تو سالهای گذشته اینجوری باشه چون من دنبال شرکت موتور رشد میگردم دیگه میخوام به سهام برای سهامدارای خودم توضیح کنم که چرا من این شرکت پوشی در مخصوصا که وقتی شرکت بزرگتر می‌شه که ده کوچک‌تر رو می‌خره مجبور یک فوق‌العاده یک پرمیومی بده رو قیمتش خود شرکت. اگر ارزش سهامش تو بازار مثلا هست یک میلیارد دلار مثلاً، را کوچک‌تر این مثلا 300 میلیون دلار، 300 میلیون دلار دیگه نمی‌ده. بابت این شرکت کوچک‌تر. بلکه مثلا مثلا چم 500 میلیون دلار، 600 میلیون دلار میده. و اگر من اون موقع سهام اون شرکت کوچک‌تره باشم شانس اینو دارم که سهام دو برابر بشه تو زمان کوتاهی. چون دیدیم که تو سال 2018 مثلا، آم، این خرید ها زیاد انجام میشه بعد گفتم خب پس این یه چیز دنبال شکرته میگردم که سود عملیاتشون اینجوری رفته باشه،, باشه بالا خوب اداره بشن یعنی من ببینم که اون هاشی سودای عملیاتشون حفظ کردن بارانگهتشون و حتی اضافه کردن خوب مدیریت شده باشن و مثلا سرانه درآمد به تعداد افراد کارکنانشون بالا باشه از اینا مهمتر مهم‌ترین چیزی که باید در ذهن گیرتم و در از که کوچک باشن یه شرکت مثلا خریدنش که 300 میلیونی بسیار ساده‌تر و منطقی تره تا شرکت دو میلیاردی دو میلیارد خیلی پول گندتری می‌خواد برای من دنبال شرکت های گشتم اون زمان حدود 3 تا 4 تا شرکت ها انتخاب کردم که هم تو پورتفولیوی خودم آوردم هم تو به کسانی که براشون در واقع مشورت می‌دم در انتخاب سهام اون موقع سفر... بهشون مشورت دادم تاشون مخصوصا خیلی روشون چیز... بیشتر چیز کردم بیشتر روشون تاکید کردم روی سه تا آم... و خرسن چهار تا چهار تا فکرام و هم بگم که از چهار تا سه تاشون واقعا خریدار شده یعنی تو س... از سال 2018 تا 2020 یکیشون همین اواخر خریدار شده 2020 خریداري شد شرکته بودن که واقعا عمل کرد یعنی این ام... ام... قربول گیری من وقتی خودم رو جای شرکت بزرگتر و من به شرکت های کوچیک تر به من هدف نگاه کنم عمل کرد میخوام بگم که شما میتونید بر اساس اون نگاهی که به بازار دارید و اون چیزی که اگر دید خوبی باشه حالا در اون مورد من شانسی خوب بود دید من با اتفاقی مثل همه کار اتفاقی دیگه من دیده درستی بود اون موقع شرکت ها واقعا خواستن که از ارزون بودن پول استفاده کنن البته من اینو نمیگم میگم که داشتم مرور میکردم و میدیدم که میزان اکویزیشن ها یا خرید ها داره میره بالا بلات همین پول یعنی یک مقاله طولانی خردم راجبه اینکه شرکت های بزرگتر واقعا دارن شرکت های کوچکترو رو این بلحن به دلیل یکی از دلایل زیاد شدن بلعیدنشون یکیشون همین بودن پول توی بازار بود و این این نگاه رو به من داد خب برم منم خداوالم بزرام جای شرکت بزرگتری که میخوام شرکت کوچکتر هدف بگیرم خواهیم که شما میتونون با نگاهی که به بازار دارین با پیشبینی که از بازار میکنین ترندها و روندهای مختلفی که تو بازار حس میکنید ببینید که چه اتفاقی میفته چه 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 جور قربالی رو باید برای خودتون پیش بذارید تا بذارید برای اینکه بتونید در واقع سهام درستی رو انتخاب کنید و ایده درستی داشته باشید مثلا میگن الان که شرکت هایی که الان که پول چاپ کنید فراون شده ماشاءالله هزار ماشاءالله و تا حدود زیادی خیلی از تحلیل حرف از این میزنن که ام ام تورم بالا خواهد رفت اگر بتونیم لیکویید ت랩 رو برطرف کنیم تورم میره بالا این چیزی که الان نقدینگی بازار گیر افتاده توی مؤسسات مالی به دلایل مختلف این اگه برطرف بشه و اون نقدینگی وارد واقعا جاری بشه تو بازار ممکنه اتفاقات باعث تورم شدید بشه و شدت بالا رفتن تورم میتونه بانک مرکزی رو اصولا گیر کنه چون بانک مرکزی آمریکا فدرال رزرو الان گفته که من هدفم رو نه اشتغال برخلاف سال‌های دیگه اشتغال مثلا میذاشتم من هدف چیزم رو هدف تعیین نرخ بهره میذارم مثلا روی میزان تورم و جا هم براش میذارم یعنی مثلا میگم مثل هر سال اینجوری که دو درصد تورم هدف داشته باشم اینجوری که من توی توییتر به اشتراک گذاشتم صحبت های مدیر بانک مرکزی دالاس رو فکر می کنم به اشتراک گذاشتم اونجا گفتن گفته بودن که ما میذاریم که هدف هدفو میذاریم که دو درصد مثلا حالت عادی است ولی خیلی هول نمیشین تا رسید به 2 درصد ما تورم رو بخوایم نرخ بهره رو ببریم بالا که جو تورم رو بگیریم بلکه میذاریم یه خورده اوور شوت کنه امسال مثلا بره 2.2% یه خورده بره بالاتر بعد جلویش و خیلی از الان دارن تحلیلگرا حرف از این میزنن که اگر این لیکویدی تراپ یا اینکه منابع مالی که دولت تزریق کرده به بازار به جامعه گیر کرده توی ماسسات مالی تا حدود زیادی بعضی بر این عقیدا من روزمان قضاتی الان اینجا نمیخوام راجعش بکنم و تحلیل می کنم میان که این میتونه ناگهان وارد بازار بشه و مثلا تورم افسار گسیقه ببره بالا طوری که فدرال رزرو یا بانک مرکزی رو عافل گیر کنه برای بالاتر بردن بهره ها وگه بخواد اون موقع فدرال رزرو جروش رو بگیری باید رو خیلی سری ببره بالا و شدید ببره بالا و حرفهای از اونقبیل. اگر این اگر رو تو گیومه و به من سوال بزرگ میذارم اگر شما به همچین دیدی رسیدید اون وقت ممکنه به این نتیجه رسید که خب میم باید بزن تو چکلیستم هم حدداقل یعنی شرکت هایی که بدهی دارن الان و درآمدهاشون همون کنس شو که داشتم می‌گفتم گفتفتم اگر بهره بره بالا ممکنه نتماینن از پس بهرهشون بربی یا خیلی لب لبه الان لب وزی دارن مثلا از پس پرداخت بدهی‌ها و بهره و فلانشون مالاتشون مین بالا اگر نگاه همین باشه که بایدن خواهد اومد و نرخ بهره ها نرخ مالیات روی شرکت ها رو بالا خواهد برد که این تا حدودی زیادی خیلی ها بهش عقیده دارن و متفق قول و متفق قول قول هستن تا حدود زیادی و اینکه فرضاً برای این باشه که اتفاقاتی که میفتین که نرخ بهره ها هم بالا خواهد رفت ممکنه خیلی از شرکت ها که در آینده اقتصادی دوی دو سال اخیر نتونن سوددهی خودشون رو همزمان با اینا بالا ببرن چیزی نتونن بالا ببرن ممکنه که قدرت قیمت روی محصولاتشون رو اونقدر نداشته باشن یعنی چون موت یا خندقی دوره محصولاتشون ندارن نتونن قیمت محصولاتشون رو به همون راحتی ببرن بالا که داره تورم بهشون فشار میاره یا نرخ مالیات های بالاتر بهشون داره فشار میاره و این باعث میشه که نتونن از پس تعهداتشون بر بیاد و حضورشون میشون بریخ بشه این شرکت ها رو با حواسم باشه تو این شرکتا سرمایه‌گذاری نکنم. پس تو غربالگری ها میام اینو در نظر میگیرم. من از این بعد حواسم هستش که اگر مثلا کرنت ریشو 1 رو میذاشتم یا 2 رو میذاشتم، شاید با کرنت بالاتر رو در نظر بگیرم برای شرکت شرکتامون. یعنی چه کتابا ببینم که با حاشیه امنیت بالاتری از پس تعهدات جاریشون برمیان. چرا که این تعهد جاری بالا خواهد رفت به دلیل بالاتر رفتن نرخ مالیات به دلیل بالاتر رفتن نرخ بهره و غیره و غیره. برام این میتونه تو غربالگری من تاثیر داشته باشه. میخوام بگم که چطوری شما میتونید با قربالگرهایی مثل این نگاه خودتون رو به بازار بیارین در قالب این قربالگری ها یا ایده های نادرست رو کم کنید و حسد کنید و به خودتون این فرصه که رو های کمتر و درستتری رو وقت بذارید کار کنید یا اینکه اصلاً اصلا ایده بهتری پیدا کنید مثلا شما ممکنه دنبال بتونید این نگاه خودتون به شکرت هایی که موت دارن رو به این صورت ترجمه کنید خب می‌گیم بی شرکتی که موت دارن یا خندق‌های بهتری دارن در آینده قدرت قیمت‌گذاری بارتری هم دارن و می‌تونن از پس تورم بر بیان چون می‌تونن قیمتشون بالاتر برن و همچنان مشتری حاضره که بابت خدمتشون پول بالاتر بده از کجا می‌فهمم که این آشکده معتباری دارن از اینجا که بتراست سستینرال و پایدار تونستن ROIC خوشون یا ریتن آن اینوستد کپیتال خودشون رو در طول سالیان حفظ کنم این برای من مثلا میگم مثلا میگم این یکی از نشونه هایی که شرکت موت داره این شرکت خندقی داره که میتونه قدرت قیمت خوش خودش رو با... حفظ کنه و بالا نگه داره چون تونسته که حاشیه سود خودش رو بالا نگه داره نسبت به رقیبان خودش اینو اضافه میکنم به اون گزارش خودم یا مثلا نگاه میکنم مثلا میگم که خیلی خوب من دنبال شرکت هایی میگردم که مثلا بدهی کمتری بدهی ندارن اصلا میام سراغ دی‌تی پی اکوئتی ریشو، فکر که مثلا میگم که بدهی ندارن، بدهی کمتری دارن، پول نقد بیشتری دارن، همه چیزای مختلف. نگاه خودم به بازار و نگاه آینده خودم اینکه چه جور شرکتی فکر میکنم در 3-4 سال آینده، در 3 تا 5 سال آینده شرکت موفقتری خواهد بود رو میارم در قالب سیستم قرارباری خودم، سامانه قرارباری خودم و قربال شخصی سازی شده خودم رو می‌سازم برای خودم. از پلتفرمی که وجود داره و تو ایران اینجا اینا خیلی میتونن به درد بخورن تو ایرانم ممکنه یه قربال توی قربالگاری که باشه که چقدر از محصولاتمون رو به بازار داخلی عرضه می‌کنیم چقدر صادراتی می‌کنیم یعنی چقدر به قیمت دلار وابسته است به قیمت نفت وابسته است و به همه چیزهای مختلف دیگه اینا همش میتونه باشه توی سی... پلتفرم قربالگاری که مینویسن دوستان اگه ننوشته نشده همین الان میتونه اضافه بشه یا وجود داشته باشه و با... ایده های سمر بخشی باشه خب اینا همش همه اینا راجب قربالگری بود ولی قربالگری تنها راه در واقع به دست وردن ایده برای ما نیستش راههای دیگه هم وجود داره که میخوام تو بخش دوم همین اپیزود در موردش با صحبت کنم یه استراحت کوچیک بکنیم برگریم تواره که راجب اونا با هم صحبت کنیم از این که قربالگری رو به عنوان یک راه حل و یک جایی که ازش میتونیم ایده ایده بگیریم یا ایده های جدید رو بیارم مورد بازار سهام بگیریم بررسی کردیم. بیایم سراغ چند تا راهی که کمتر استفاده بعزن میشه ولی وقتی استفاده بشن و درست هم استفاده بشن بسیار میتونن سودآور باشه اینجوری بگم که این قسمت دوم به راه حل هایی میپردازیم که همیشه در دسترس نیستن و همیشه باهاش ازشون ایده در نمیاد و احتمال اینکه از قسمت قربالگری به ایده های خوب برسیم همیشه بهتر هستش ولی وقتی که از این قسمت دوم که الان میخوایم بهشون صحبت کنیم و راه هایی که از اونها در واقع به ایده های جدید میرسیم اگر بتونیم ایده های خوبی پیدا کنیم اون ایده ها واقعا میتونن خوب باشن این راه دوم در واقع این هستش که جایی توی بازار به دنبال ارزش بگردیم که چندان به چشم ممکنه نیاد و تا حد زیادی پنهان از نظر قربالگری بیفته یعنی یک سیستم قربالگری شاید خیلی خوب نتونه اینا رو دربیاره البته همچنان بگم اینجوری که من دارم میبینم تو های آمریکا شما نمیبینید حتی برای این راههایی که میخوام ازشون اس به ببرم هم های خوبی نمیشن یا عواملی به قربالگری های کلاسیک و قدیمی اضافه داریم که کم کم که این قسمت رو هم در واقع برای کسانی که دنبالی دستن آشکارتر و در معرض دیدتر قرار بده. و البته هر چقدر هم که در معرض دیدتر قرار بگیرن بازم مثل هر راه دیگه استفاده عمومی براشون آسان‌تر میشه و سخت‌تر میشه این که یه چیزی پیدا کنی که بقیه ندیدن. ولی هنوز که هنوز چی راههایی دیده میشن که از این هایی که میخوام الان بگم میتونین ایده های بگیرید. یکی از بهترین راههایی که میتونه ازش ایده خوب بگیرین بررسی شرکت‌هایی هست که تو خودشون ارزش نهفته دارن ارزش نهفته که میتونه بیرون بیاد منظورم چیه بهترین این نوع شرکت‌ها شرکت‌هایی هستن که اصطلاحاً هولدینگ هستن یا مجموعه‌ای از چند تا کسب و کار هستن بهشون میگن کانگلومرات مجموعه از چندین یا چند تا کسب و کار بزرگ دیگه هستن که مجمعاً زیر یک چتر با همون یک کسب و کار میان شما فرصت گنید برکشایر هتوی وارن بافت رو در نظر بگیرید یکی از معروف ترین ها یا هلدینگ های بزرگ هستش در واقع شرکتی هستش که یه بخش پورتفولیوی سهام داره که توش فقط سهام معامله میکنه مثلا سهام اپل سهام اخیرا ورایزون رو خریده سهام مرک رو خریده فایزر رو خریده و شرکت های دیگه یعنی یک بخش از پورتفولیوی سهام دارن که یک قسمتی از برشار مثل یک صندوق سرمایه گذاری عمل میکنه. یه قسمتی داره مربوط به بیمه ها هست که راجبش صحبت کردیم شرکت های مجموعه شرکت های بیمه هستش که چه گیکوز به شرکت های بیمه دیگه عذرشتن مثلا شرکت‌های های رینشورنس های برکشار اوز بشن و یک قسمت, قسمت سنتی و یوتیلیتی و غیره داریم که مثلا خط ریل راهن توش داره نمیدونم خط لوله توش داره انواع اقسام شرکت های مرود به قطع ازازی توش داره و شرکت های مختلف شرکت های جواهرات فروش جواهرات داره و شرکت های مختلف وسایل خانگی داره و قسمت های مختلف میخوام گرم یک کلکسیونی از کسب و کارهای مختلف و حتی سهام و های مختلف هست که توی دل خودش داره یه شرکتی مثل این یک جاییه که میتونی توش ارزش نهفته باشه چطوری اینطوری که شما فرضاً ارزش برکشار وقتی در نظر میگین اینجوری بود خود من بارها از از سود بردم اینم قبلا بگم که چیز تخیلی حرف نمی‌زنم اینجور تعلیل رو من چندین بار در مورد برکشار کردم و چند بار وارد سهم برکشار شدم و خارج شده و ازش سود گرفتم در طول سالیان Um, یک چیزی هست که میگن روش ارزش گذاری جمع عوامل یا جمع قسمت ها یا سام اول یعنی چی یعنی میاد که به جای اینکه بیایم برکشایر رو به عنوان یک کسب و کار بزرگ یک تکه در نظر بگیریم که مثلا میگیم کل درآمد برکشایر انقدر کل سودش انقدر بوده کل ا هزینه شقبل حاشیه سودش یعنی یک بکاره بون یک مجموعه به که در نظر بگیم بیایم و تک تک اعضا رو در نظر بگیریم و ارزش گذاری و در مورد همون تک تک اعضا بکنیم یعنی چی یعنی بگیم که ما صندوق قسمت پورتفولیو بسپرش رو در نظر می گیریم. فرض می کنیم که صندوق سرمایه گذاری می خوام ارزش گذاری کنم چجوری ارزش گذاری می کنیم روش خودش رو داره میام شروع می‌کنیم قسمت پورتفولیوی برکشار پورتفولیوی سهام برکشار رو که سهام می‌خره سهم شرکت دیگه رو می‌خره اون رو ارزش می‌کنیم بخش بیمه می‌ریم سراغ بخش بیمه و فاینانشال برکشار مالی برکشار می‌گیم شرکت بیمه چجوری ارزش گذاری می‌کنیم اونا رو اون بخش رو هم به عنوان یک شرکت بیمه ارزش گذاری می‌کنیم می‌ریم سراغ قسمت صنعتی مثلا چند تا قسمت سنتی بزرگ در نظر می‌گیریم اصلا به عنوان یه کلیت صنعتی شرکت‌های کلی صنعتی رو به عنوان چه یا ریتیل رو حالا با کمی اغماز بالا و پایین چجوری ارزش گذاری می‌کنیم اینجوری ارزش گذاری می‌کنیم می‌ریم سراغش خیلی وقتا این ارزش ها با توجه به مقایسه با شرکت‌های دیگه است یعنی چی یعنی مثلا می‌گیم که بخش بیمه شر... شایر در نظر می‌گیریم ما این یه شرکت مگه بیمه... با بازوی بیمه رو در نظر بگیریم این بازوی بیمه عنوان یک شرکتی بیمه انقدر درآمد داره انقدر در واقع افیشنسی ریشیوشه انقدر عوامل مختلفی که برای شرکت بیمه در نظر میگیم همه رو میذاریم کنار هم دیگه میگیم که شرکت های مشابه برکشارش با این نسبت ها و این چیزا این درامت ها و اینا به, به صورت مثلا ده برابر مثلا ایویشون یا ارزششون مثلا 15 برابر 20 برابره مثلا ای بیتشون یا درآمد پیش از تکس و بهرهشون حساب میشه مثلا میگم لزومای شرکت بیمه اینجوری ارزش گذاری نمیشن ولی یه شرکت مشابه برشا در دنیای بیرون از برشا تو بازار سهام داره اینجوری ارزش گذاری میشه پس بیایم اگه همون قوانین و همون روشا رو در مورد بخش بیمه برشا حساب کنیم این قسمت بیمه برشا ارزشش اینقدر مثلا مثلا چه دونم میلیارد دلاره مثلا خوب بخش سهام برای شده یک صندوق رو اینجوری سرمایه گذاری میکنیم مثلا میگیم یک مثلا سهام شرکت صندوق سرمایه گذاری یک اینجوری از از ارزشی مثلا میشه 400 میلیار دلار مثلا میریم بخش صنعتی بخش صنعتی رو اینجوری اگه با اون یک شرکت صنعتی در نظر بگیریم اینجوری در نظر اینجوری محاسبه می‌کنیم ارزشش رو ارزش گذاری و مثلا اون میشه مثلا چم می‌دونم 200 میلیارد اون میشه بعد میام اینا رو با هم جمع می‌کنیم میگیم یک شرکت یک بر، به صورت کلیت جمعش برابر با جمع قسمت‌های زیرمجموعه اش باید باشه دیگه قاعدتا. خیلی خوب اینا رو که با هم جمع می‌کنیم 500 تا 200 نشون میده این برکشار به نظر میرسه که آندر ویوت هستش اینجا شکل... بعد ما وقت میگیم تحلیل همونو بیرم میگیم که خب برکشار این شرکت آندر ویوت هست و اغلب دیده شده که برکشار اگر وقتی که آندر ویوت هست یعنی قیمتش از ارزش گذاریش پوینت دو تا اتفاق میفته یا یعنی اینکه بازار به این نقطه پی میبره و شروع میکنه سهام رو میبره بالا چنان که چند دارم در مورد همین ماه جولای اتفاق افتاد مثلا چیز ارزش گذاری که من کم اون موقع مثلا چنم دونم مثلا 180 دلار 270 دلار بود شو رسید 230 دلار مثلا من اون موقع از همین روش و ارزش گذاری حدود 30 دلار رسیدم به برکشارت برای سهام بشا و بازار کم کم نشوند کشون خودش رو بالا این یه چیزش بود یا مثلا میاد این که اگه این اتفاق نیوفته در زمان مده طولانی کاری که انجام اینه که بافت خودش به عنوان یکی از کسانی که بهتری به نظر من نگهبانان ارزش سرمایه برای سهامداران خودش هست میاد سهام خودش برکشایر رو بازخرید میکنه چون میگه که از نظر بافت که بهترین کسی که میتونه ارزش اینترنزیك والو یا ارزش ذاتی برکشایر رو دربیاره میاد میگه که من از نظر من ارزش برکشایر مثلا هستش مثلا مثلا 900 میلیون میلیارد مل، 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 رو همونجوری که الان حساب کردیم یه حاشیه امنیتی داش در نظر میگیرم براش مثلا 700 میلیون الان داره 700 میلیون الان داره مثلا چند می‌دونم داره 500 میلیون 600 میلیارد معامله میشه من میتونم تا 20 درصد هامش بگیرم مثلا مثلا میگم این همش فرذه بازخرید کنم و به ارزش واقعیش برسونم بار ماف شروع میکنه از مثلا از کارتر چهار روم. سال 2000 اول کوارتر 4 و مثلا سال 2020 شروع میکنه مثلا سهام خریده تا مثلا همین چند روز دیگه که مدارک مالی برکشایر میاد بیرون بر میاد بیرون که میگیم بله برکشایر مثلا چند میگم 10 درصد سهام خودش رو باز عدد تخیلیه 10 درصد سهام خودش مثلا چند چند 10 میلیارد سهام خودش رو باز خرید کرده خب میدونیم که شرکتی که سهام خودش از مخصوصا مثلا برکشایر که سختگیرانه عمل میکنه باز خرید کنه ارزش سهامش یهو میره بالا این چیزی که اتفاق ممکنه بیفته حالا اینکه کی اتفاق میفته بافت هم همین نظری که من دارم الان به صورت شکمی و کشکی دارم میگم رو انجام داده بین نتیجه رسیده یا نه و یا برای پول نقد چه استفاده بهتری ممکنه داشته باشه اینو میدونیم مثلا که کسی مثل بافت که یکی از بهترین کپیتال ها یا تخصیص دهندگان سرمایه هستش در دنیا این کارو خیلی خوب و به موقع و به جا انجام میده پس یا سهام میره بالا یا خود شرکتش میکنه باز خرید کردن وقت فهم کنه قیمت سهام رو برای سهامدارای خودش نزدیک کنه به ارزش ذاتی خودش تا اینکه خودش بافیدم اگه نامهاشو بخونی در طول سالیان گفته که من دوست دارم که قیمت بازار سهام تا حد زیادی نزدیک به ارزش ذاتی شرکت باشه نه زیاد بالاتر نه زیاد پایین‌تر اگه بالاتر بره نمیخرم سعی می‌کنم اگه لازم بشه سهام اصلا صادر می‌کنم اگه خیلی بره بالاتر اگه پایین تر باز خرید می‌کنم میره بالا اگه نتونم هدف خرید دیگه پیدا کنم. قبل دیدیم که بافت خوب خرید این چند وقته و یه نکته جالب دیگه اینه که اینم بد سران الان تو پرانتز بگم این که وقتی گذاشت 13f یا 13 ظافر برکشایر اومد بیرون به نظر میرسه بافت بیشتر از اون که بافت حالا که میگم بافت و دو تا دستجارش مجموعه بیشتر از اون که بخره فروخته سهام و به نظر نمیسه حتی پول نقدش هم ممکن افزایش داده باشه اگر صرف خرید هدف دیگه ای نکرده باشه به صورت کلی معامله بزرگی نکرده باشه یا در حال در شروف انجامش نباشه یا سهامش رو خرید نکرده باشه بنابراین به نظر می رسه که توی کوارتر 4 اینجور که بخش پورتفولیو به فشار حداقت داره نشون میده بخش نقدی به حتی بزرگتر هم شده نسبت به کوارتر یا سه‌فسته سه ماه سومه سال 2020 خب همه اینا ممکنه به این اینا همش سناریوی فرضی بود که تا اینجا آوردم من مجموعه هر کدوم از بعضی از مجموعه های برگشار به عنوان یک هولدینگ به عنوان یک کانگلومرات یا مجموعه شرکت ها رو در نظر گرفتم مجموعه شرکت رو در نظر گرفتم و به نظرم اومد که این ارزش بالاتره و میدونم به بافت چه جور عمل میکنه اینجور وقتا میرم سهامش رو میخرم این یک نگاه هست یعنی دنبال شرکت های یا هولدینگ یا مجموعه شرکتهای بگردیم مجموعه یک مجموعه شرکت در قالب شرکتی بگردیم که اگر از طریق مجموعه بخش ها ارزش گذاری روش انجام بدیم به ارزش گذاری بالاتر از اون چیزی که قیمت بازار داره به ما اون لحظه اون روز میگه بسیم اگه این اختلاف بالاتر باشه هر چی بالاتر باشه مارجین آف سیفتی یا هاشی امنیت ما برای خرید همچین سهامی بالاتر خواهد رفت مخصوصا اگر یک کپیتال الוקیتر خوب یک تخصیص دهنده سرمایه خوب بالا سر شرکت باشه که مثل بافت باشه این یه راهی است که من من چندی مر حداقل دو بار سه بار تا حالا اینو در طول سال از 2017 تا حالا تو زمانهای مختلف که قیمت سهام برشا از اون ارزش ذاتی که من براش محاسبه کردم پایین تر بوده عقب افتاده از نظر بازار یعنی بازار انگار یادش رفته برشا چی هست کی هست چقدر می سود بردم ازش وارد سهام صحام... من یه قسمت دائمه سهام برشاک دارم برای خودم همیشه به خاطر اینکه این سهام این من اجازی میده که نام های بافت و از گزارشته بافت بر من بیاد چون واقعا مثل گنج میه از نظر خودم مثل گنج مونه. این نوشته های بافت وقتی سهام دارش باشی این نامه ها برات میادش به صورت اتوماتیک و رایگان و به جز این اجازه رو به من میده که بتونم توی مجموعه. عمومی برکشا شرکت کنم که فعلا دو ساله که داره خورده به این ماجرای ویروس فلان و سفرها اینا تعطیل ولی این یه بخش ثابت دارم مثلا یک دونه سهم از برکشا رو نگه دارم دارم همیشه ازش و از طرف مقابل اتفاقی که میفته من عقلا میفته این که اون قسمت عادی سهام دیگه شو کم و زیاد میکنم بنا به اینکه آیا برای پول نقدم استفاده بهتری دارم یا برکشا رو جذاب میبینم از این نظر پس این تو شرکت های مجموعه شرکتی دنبال هدف گذشتن هم یک راهی به شرطی که بدونید این معامله شما کاتالیست داره اصطلاحا یعنی چی کاتالیست داره یعنی که یک دلیلی داره که بازار به این ارزش نادیده انگاشته شده خودش با این سهام پی ببره اون دلیل ممکنه خرید بافت باشه اون دلیل ممکنه گزارش ماهیانه بافت باشه و خیلی اتفاقات دیگه خیلی چیز دیگه یعنی بافت که حالا دارم میگم شرکت هدفتون یعنی ممکن ببینید مدیر عاملش از اون کاتالیسیسش اگر عقب یفته مدیر عامل داره از ارزش سهام شما دفاع میکنه و در واقع حمایت میکنه یا اتفاقهای دیگه که میتونید فرض کنید و تحلیل کنید ببینید جسین که بازار پی به اون ارزش به دلایل مختلف خواهد بود بورد یک مورد دیگه که باید اینجا در نظر بگیرم اینه که به که همینطور های دیگه که ارزش مخفی دارن تو خوشون شرکتی هستن که مقدار زیادی املاک یا ریل استیت دارن این شرکت‌ها اصولاً شرکتهایی هستن که جا به جا بعضی دیده میشه که ارزش‌گذاری در موردشون ارزش‌گذاری درستی نیست یعنی چی یعنی که قیمت زمین و ملک و ملک در واقع اصولاً ریل استیت در طول زمان میره بالا خیلی وقت ارزش‌گذاری که روی این شرکت‌های ملاک دارد، این ملکای فراوان هستش ارزش گذاری دقیق و منطقی نیست یا بر اساس ارزش ملک تو سالهای دور بوده که باید به روز بشه این ارزش گذاری یا اینکه بر اساس درآمدهای بوده که درامت های این املاک بوده که بیشتر هستن و درست ارزش گذاری نشودن و درست ارزش گذاری نمیشن و احتیاج به, به قول مانش پاپرا میگه به یک ایمیجینیشن به یک تخیل درست نیاز داره برای اینکه بتونیم بفهمیم که واقعاً چی باید ارزش گذاری بشه و این شرکت که خلاصت مقدار زیادی املاک دارن میتونن ازش گذاری خوب بالاتری داشته باشن یا بدتر یه شرکتی موسیقی ممکنه ریت بوده باشه اصلاحن ریال اسیت اینوستمنت تراست بوده باشه یعنی سودی که درآمدش با اجاره دادن املاک به مشتری های خودش بوده باشه و این املاک ممکنه این درآمد ممکنه پایین بوده باشه و پایین بمونن تا مدت ها مثل که دورکاری سالهای سال 2020 ممکنه باعث شده باشه ولی هنوز ارزش گذاری بالای زیادی براش در نظر گرفته تخیل میشه که ارزش برمیگرده دورکاری به شدت کاهش میگه به همون روز اولش برمیگرده و این دورکاری از بین میره و قیمتا برمیگرده یا اینکه بدتر از اون برمیگرده. ممکنه به این نتیجش بشه که اصلا دورکاری پا ابد هست یه کلا شگفت اصلا برنامه‌می‌گیره که به نظر از نظر غلطیه و درست دورکاری حال حال ها با ما خواهد و چه بسا دائم ولی میزان این دورکاری از اون امیدها و افقهای آرزوهایی که براش در نظر میگیرن کمتر فعلا خواهد بود به نظر من و نیاز خواهد بود تا حد زیادی افراد تا حدودی به شرکت ها باز, باز گردن بعد از ماجرای ویروس فلان و واکسیناسیون که امیدوارم خیلی زودتر انجام بشه و خلاص بازار خیلی بدبینانه در خیلی از موارد داره نگاه کنه. در مورد ریل ها و املاک این اتفاق زیاده و گفتم بعضی وقتا روی لستیت املاک اینجوری هست که ارزش گذاری اصلا بد شده چون ارزش گذاری برمبنای ارزش اون املاک در سال 20 سال پیش بوده و الان اون ارزش گذاری که درست انجام بشه قیمتش خیلی بالاتر از چه چیزی اینجا کاتالیزر خواهد بود مثلا اینکه شرکت شروع کنه املاک بلا استفاده خودش رو فروختن مثلا بیاد مثلا چم زمین‌های فلان قسمت خودش رو که سالها داشت اد بودی کنار استفاده ازش نمی الان به این نش میشه یا با فشار سهامداران یا خود شرکت عاقل هستش میگم از این شرکت از اینجا استفاده نمی کنم الان با بالا رفتن قیمت زمین الان وقت خوبی است که از چشون خلاص بشم و اون موقع است که ارزش گذاری اون زمین ها به روز میشه و ممکنه یوهوب جهش پیدا کنه و همین کاتالیست های مختلفی است که ممکنه باعث بشه شرکت هایی که ملاک هستن استمثلنگ دارای. دارایی های ملکی زیادی هستن بتونن ارزش نهفته تو خودشون داشته باشن و میتونن این جهات هم بگرین میگرین یه نمونهش مثلا شرکت هایی هستن که الان مربوط به مال ها هستن مال ها منظورم فروشگاه های م... جهاتی هستن که مجموعه های تجاری هستن که تو شهرها هستن و خیلی دیده بعدی وجود داره هم به خاطر تعطیلی کرونا هم به دلایل مختلف واسن دید نگاه خیلی اینجوری بهشون نگاه که اصلا ممکنه وشکس بسشن خیلیشون نمونش سهام SRG که جی که به افتاده بودش البته قسمت یک قسمت زیادی از املاک مربوط به فروشگاه زنجیره سیرز که خیلی فروشگاه معروف اصلا مثل والمارت ره. پدر بود پدربزرگ بودن مثلا پدر وال قرار که والمارت مارت بیاد و در واقع اینا رو هول بده از بازار کنار سیرز بودن که توی آمریکای شمالی و آمریکا مخصوصا خیلی فعالیت میکردن. وقتی وال مارت ما کم کم اینا از هیز انتفاس ساقط شدن مجبور شدن فروشگاهشون ببندن و غیر و غیره خیلی از این فروشگاه زمینهای زمین های سیرز تحت عنوان یک شرکتی به اسم تحت تیکر اسم دقیقش الان تحت تیکر اس ار جی الان داره معامله محمل میشه و کسانی مثل مورنیش پابرای یا گایپ کیرز گایس گای پیر که یه تو تا گذاری مورد علاقه من هستن که حالا همشا درست تصمیم گیری لزوم ولی سهام داره قسمت بزرگی از پرفلی خودشون رو به سهام SRG اختصاص دارند با این دید که میشه این ارزش نهفته در املاک این که در اختیار این شرکت هستش میتونه ارزششون بیاد بالا و خیلی رشد کنه فلا که خوبی نداره البته میخوام میگم اینا هم با این افراد با این دید میرن تو این گوشه های تاریک تر و پنهان تر بازار دنبالش می یه جای دیگه که دنبال گوشه های تاریک میشه میشه گشت دوم توی صندوق های سرمایه گذاری هستش مثلا صندوق سرمایه گذاری پشینگ سکور که مال بیل اکمن بود که من چند روز پیش توی گروه تلگرامی در واقع نمودارهای مربوط بهشو گذاشتم و نشون دادم اونجا چطوری این یک کلوز انفانت هست یا یک صندوق ته هست حالا بعدا در مورد تعریفش و مشخصش صحبت می کنیم البته با اینکه عادی هستش که این قیمت که معامله میشن این صندوق های تهبسته استلاحا بخونید من بخونید منم یه اپیزود راجبشون سعی کنم در مورد انواع فانتا صحبت کنم این کلوز انت فانتا اغلب اینجوری ممکنه باشه که مدر زمان طولانی با یک دیسکانت یا یک فاصله پایین پایینتر فاصله از ارزش دارایی توی خود صندوق معامله میشه چیزی بهش NAV نو گفته میشه یا نت اسد ولیو گفته میشه ولی توی ماه مارچ این تخفیف یا این فاصله خیلی شدید تر شد یعنی به توی چهل درصد یه رسید یعنی مجموع دارایی های توی صندوق پرشینگ تو که با تیکر پی ایس میشه شیل درصد یهو اومده بود قیمتش مدام زیر این ارزشی داره یا که با اینکه همیشه پانثل ولی دیگه شیل درصد پانثل نمی شد و از اون وارد میتونید اگر اگر دیده درست داشتین نسبت به نوع سرمایه و محتویات توی این پوستفولیو صندوق میدونیم که می این آقای بلحمان بلحمان اومده در واقع سری CDS یا کرید دیفال سواب خریده یعنی در واقع سری بیمه خریده روی شرکت هایی که روی سری بانتا و باندهای آورده ای که احتمال دیفال شدنشون بالا میده و چون منتظر بودش مدت ها بودش منتظر بودش که بلک‌من بازار سقوط کنه و خیلی از شرکت هایی که این اوراق قرضه رو به بازار عرضه کردن بیمه ای که روی اونو هستش، یوه ای ارزش این بیمه ها بره بالا. در واقع بلک‌من اومده بود این بیمه‌ها این کریدیت دیفالت ها رو خریده بود که تو پادکست میم من یه مفصل راجع به این کریدیت دیفالت سوآپ‌ها توضیح دادم. اگر دوست داشتید به اون پادکست رو گوش کنین اپیزود مربوطه رو. این وقتی اتفاقی که وقتی سقوط بازار تو توی ماه مارس رقم خورد این سی ها یا کریدیت دیفالت سوآپ های شما فرض یه سری دارایی توی خود این صندوق ته بست یه یهو پرواز کرد چند برابر شدین منش که مثلا چیزی در حدود 27 میلیون در خزینه کرده بود برای اینا ماهانه یا مجموعان دقیقا خاطر واقع چون دو سه ماه بود داشتش می‌خریدین کریدیت دیفالت سوآپ ها رو و یهو 27 دهم میلیارد دلار شد یهو یعنی یه پرواز عجیبی کرد و من من به خاطر اینکه نبوغ زرجای دارم اصلا یادم رفته بود این ماجرا رو و نگاه اصلا نگاه نمیکنم به من که داره چیکار میکنه با اینکه خبر رو می دونستم و می دونستم این قسمت از در واقع این دارایی‌های پرشینگ اسکوئر سندور پرشینگ اسکوئر به شدت رشد قائدم باید پیدا کرده باشه نرفتم با به خاطر نبوغ فراوانی که دارم نرفتم نگاه کنم و این فرصت رو از دست دادم و این فرصت خیلی خوبی بود که توی صندوق این آدم اتفاق خوبی داشت می که از دید افرادی مثل من که حالا نه تنها من خیلی دیگه خیلی از از که از من بسیار آقل تره هم هستن فراموش کرده بودن که توی, توی پورتفولیوی بی لکمن داره چه اتفاقی میفته دنبال کردن پورتفولیو این افرادی که می دونید که دارن چیکار کار می کند و دونستن این ماجره توشون می تونه راکش های این باشه براتون ارزش های م تو ایران همین اتفاقا میفته میدونم تو ایران هم صندوق های سرمایه وجود داره و تو ایران هم چه بسا این صندوق های سرمایه خیلی وقتا و معمولاً ممکنه به دلایل مختلف که دلایل به جایی هستن دارای تخفیفی باشن نسبت به نت اسست یا نوع خودشون ولی بعضی هم که این تخفیف زیادی زیاد از حد گشاد بشه این فاصله قیمت و نوع و اونجاست که بعد شما ببینید که آیا این, این گشاد شدن فاصله به چه دلیلی هست آیا پایدار و دائم خواهد موند یا نه یعنی موقته و این تخفیف برخواهد خواهد گشت اگر قرار به برگشتن اون تخفیف باشه و اون فاصله دوباره کم بشه حالا گیرم نرسه به نو خودش این اون زمان زمان خوبی میتونه باشه برای شما که اون سهام رو بخرید ولی با تحلیل درستی راجبه کاتالیست ها... اون دارایی های توی اون پورتفولیو توی اون صندوق و کاتالیست های موجود و دلیل اون تخفیف و دلیل اون پایین اومدن اختلاف قیمت بین قیمت و نو باشید این هم یه جای دیگه هست شما میتونید ایده بگیرید برای خرید بازار یه دو ستاتی یه چیز کوچیکم بگم و در واقع این بحث خانوم رو کم کم اینجا بندم یک جای دیگه که میتونید ایده بگیرید از بازار گفتم گوشه های مخفی بازار یک گوشه مخفی دیگه بازار شرکت های اسمول کپ هستن یعنی شرکت هایی که مارکت کپ یا ارزش مجموع ارزش سهامشون تو بازار اندازه‌ای کوچیکی است وقتی میگم کوچک دسته‌بندی‌های مختلفی وجود داره براشون مثلا میگن که چه می‌دونم مید کپ مثلا از لارج کپ میگن از 10 میلیارد به بالا هستش تو بازار آمریکا شمالی دارم بازم حرف می‌زنم تو بازار ایران باید خودتون ببینید چه جوریه و اگر می‌دونید به منم بگین تو گروه تلگرامی کنشکاوم که بدونم آیا این تقسیم بندی در بازار ایران چطوری خواهد بود مثلا میگن اینا هک شده بر سنگ نیستن این اعداد و این مرز ها و این دستبندی ها ولی یه حدودی به شما میده مثلا میگن ده مثل میلیارد به بالا رو میگن مثلا لارج کپ هستن از مثلا یک میلیارد تا ده میلیارد رو میگن مید کپ هستن یعنی اصطلاحا میان وزن هستن خلاصی اینا, اینا میان وزن هستن از مثلا فاسکن شما 500 میلیون تا 1 میلیارد میگن اسمول کپ یا دارای مارکت کپ کوچیک هستن و از 500 میلیون تا 300 میلیون به پایینتر مثلا میگن مایکرو کپ هستن مثلا یعنی خیلی دیگه ریس و هستند پروزنن به قول معروف هر چی سنگین وزن‌تر باشه سهام ما شرکت ما تعداد بیشتری تحلیلگر دارن میجوران و دنبالش میکنن و روش حرف میزنن و اتفاقات دیگه خب و احتمال این اینکه در اون قسمت های بازار بازار کارا باشه یا کارآمد باشه افیشنت مارکت برقرار باشه بیشتر هست چون وقتی تعداد زیادی آدم دارن یک سهم رو در نظر میگیرن این که چیزی از زیر چشمشون دور بمونه کم هستش و چون این اطلاعات هم اطلاعات تحلیلگرا منتشر میشه چه تو ایران البته فکر کنم تو ایران همینجوری چه تو خارج که فراون منتشر میشه در معرض دیده همه قرار میگیره احتمال اینکه اندر والیو بشن یا مثلا به دلیل خاص مگه که دلیل روانی داشته باشه بازار مثل اینتل که چند مخش اتفاق افتاد و بازار همه از سهام اینتل فرار کردن یک قول از اینتل این قول چند میلیارد چندی میلیارد دلاریه و همه فرار کردن ازش با اینکه ارزش پوینتری داشت ولی اغلب کمتر اتفاق میفته در حالت عادی از اون طرف هر چی شرکت پروز سبک و پروزن تر میشه احتمال این که ندیم نمبینین که تحلیلی اصلا بعض وقت کاورینگ آنالیتست نداره فلان شرکت یعنی چی یعنی هیچ تحلیلگر شناخته یه بانک سرمایه‌گذاری مثلا یا آم، 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 یک سرویس یا خدمات سرمایه‌گذاری نیستش که اصلا پوشش بده اون شرکت رو و سهام اون شرکت رو بیشتر میشه یعنی اون جایی که بازار نگاهش نمی‌کنه باز اونجاست که شما می‌تونید می حس بزنید که اونجا بازار ناکارآمدتره ناکارآمدی یعنی چی یعنی که ممکنه که شما فرصت های پیدا کنید که ایده های خوبی پیدا کنید اونجا ارزش ولی خطر خودش رو هم داره البته اینکه افراد کمتری میپوشوننش یک دلیلش یک یک در واقع یکی از عواقبش ممکنه این باشه که ممکن چیز از چشم شما هم دور بمونه یعنی اگه تحلیل تحلیل کردید و ارزش گذاری کردید و مثلا این اوه چقدر ارزش خوبی داره مثلا دو برابر قیمت بازاش داره ارزش گذاری شماست ممکنه این اینکه کسی دیگه این کارو نکرده و درماش حرفی زده نمیشه ممکنه باعث بشه که شما یک گوشه پنهانی از اون شککت رو نگاه نکرده باشید چون هرچه آده بیشتری بیا نگاه کنن خب بالاخه بیشتر شرکت رو دیگه اگه بدهی داره اگر مثلا تعهد به در مورد بازنشستگی یه کارکارانش داره و چیزهای مختلف و نکات مختلف اگه خبری ممکنه باشه تو شرکت شما در ازنگ نگرفته باشید اینا احتمارش میره بات تو شرکت کوچیکتر که تحلیلگرای کمتری پوششش میدن ولی خب این اگر شما مهارت کافی رو پیدا کنید ترجیحاً با گوش دادن به پادکست‌ها البته و کلاس های آنلاین و فلان و خودتون مخصوصاً ت... توانایی رو پیدا کنید که بتونید یک سهام رو درست و جامع تحلیل کنید و همه سوراخ ها رو از لحاظ مختلف بگردید این جور جو هستش که سودهای بسیار بزرگی میکنید یعنی تو مایکرو کپ‌ها خیلی افراد هستن که اصلا تخصصشون مارک اینقدر عمیق میشن در مورد اینکه شرکت مثلا پنجاه میلیون دلار صد میلیون دلاریه تحتوشو در بیارن که یارو میشه میره تمام چیزاشو میره میشینه کانفرنس کالاشو گوش میکنه میره اصلا تو با مشتریای اون شرکت حرف میزنه میره با سعی کردن با مدیرعامل اون شرکت حرف بزنه و هزار جور روش مختلف تحقیقاتشو میبره با که تمام سرخ اون شرکت رو در میاره در واقع و همچین فردی با این, تحلی... با این در واقع تحلیل امیل خودش واشه کافی و موشه کافی امیل خودش یه شرکتی رو پیدا کنه که بسیار زیر قیمت هستش و آینده بسیار خوبی رو داره و همون موقع اصلا این اینستیتوشنال اینوسترز یا حقوقی که گفتم کمتر پوششش دارن میدن کم کم چرکت ها وقتی بزرگتر و بزرگتر میشن این در واقع میشه گفتش که حقوقی ها به دلایل مختلف ممکنه نگاهشون بالاخره بیفته به این شرکت و وقتی بیفته یوه می‌بینه که در عرض مثلا چند سال مثلا شرکت همش 10 درصد 10 درصد رشد کنه بالا از بازار عقب ولی تو مثلا سال پنجم یوهوی شرکت شرکته حقوقی مثلا وانگارد میخردش یه قسمی سهامیشو یا فلان بانک سرمایه گذاری قسمتی از سهمشون می‌خره یا پوششش میده اصلا یا به چشم میگه که آنالیت می‌خوره و میگه او چه شکلی با ارزش بیا من راجبش از طرف برای فلان بانک سرمایه‌گذاری راجبش تحلیل بنویسم شوکم دنبال کردنش و انجام بدم و منتشر کنم گزارش راش منتشر کنم و اون وقتی که می‌بینی که لیست س... سیل سرمایه‌گذار رو به خرید سهم اون شرکت جاری میشه و اینو من کم ندیدم یعنی میتونم میگم بالاتر از 23 بار دیدم که یه شرکتی که چه پنی استاک باشه مثلا سهام چوسماخری داشته باشه نه شکر درستا بیه مثلا میگن 10 تا 15 تا رو کل مارکت کپش ولی اندازه این شرکت شرکت کوچیکیه مثلا 100 میلیون 200 میلیون دلاره ولی داره رشد خوبی هم میکنه درآمد داره همه چیزش خوبه نه از این شرکت دراپیت معدنی که میگه ما یه کو پیدا کردیم یک چیزی جونیور ماینینگ یا خرد معدنگرا اینجوری هستن دیگه میرم ما یه کوپ پیدا کردیم مطالعات ما که حالا چقد درست است چقد به هوا مطالعات منشون میدهیم این, این کو اورانیوم پسش و ما مطاطاتتون که اورانیوم اورانوم با غضت فولان هست و دو میلیارد اولار اورانوم این تو هستش و ما این خوب و خریدیم حق معدن حق معدن کاویش شد یا اکشاش خریدیم و این مورما اینجوری میشه مثلا این شرکت شرست هم کللا 5 میلیون ارزش داره پنی استستااک هم هست یعنی سهام چ مسخاللی داره دو سنت سهامشه بعد برصد این هیجان دو نفر میخرن سهامش یه اونشید سه سنت 5صد یو زود میده. این شرکت اتمیام، این شرکت هست که می‌بینی چون مثلا 10 سال 15 سال داره کار می‌کنه. درآمد درست حسابی داره، داره یک محصول واقعی رو به بازار عرضه می‌کنه. فقط چون شرکت کوچیکیه یا بازار هدف فعلا کوچیکی داره، فعلا چندان شناخته شده نیست. با این حال همه چیز عالیه. اگه شما شرکت رو به من 100 میلیون رو بخرید، خیلی هم دارندی این شرکت و صاحبش خیلی راضیه از این سوددهی که داره میده. خب؟ این شناخته شده نیست فقط و این شناخته نشناخته شدن وقتی بروز میکنه و شناخته میشه بابت یه دنو تحلیلگر دو تا تحلیقه دونبال میکنه بعد یه نتورک افکت هم داره دیگه همچین چیزی یعنی که وقتی یه تحلیلگر مثلا بانک جفریز مثلا اینو دنبال میکنه پس گلدمن گولدمان و آر بی سی و بانک آف امریکا و سیتی تی گروپ و اینو همه میرن دنبال میکنن و چهار نفر که میکنن میره بالا سهامش که میره بالاتر مثلا کم کم ونگاردین رو قبول می‌کنه این شرکت‌های بزرگ سرمایه‌گذار اینو تو ETF ای قبول میکنه. میاد توی دوتا تا ETF مثلا میاد و این هم می‌بینی شرکت مثلا سهامش بوده 10 دلار من اینو زیاد دیدم در عرض مثلا چه می‌دونم دو سال یهو میشه 120 دلار 50 دلار میشه قیمت 10 دلار 15 برابر میشه سهام این شرکت ولی همونطور دوستان نیاز به کار فشرده و سنگین زیادی داره وا قرص طاقت فرسایی که جوابش هم میده هر چی جون میکنی واقعا جواب میده بعض وقتا بعض وقتا که اگه درست جون بکنی جواب میده یک جای دیگه که بازار میتونی ازش ایده بگیری همین گوشه و زوایای تاریک بازار هست گوشه های ناکارآمد بازار هست و اینجاست که اون برگ برنده یا اج شما میتونه همین باشه که بقیه نگاش نمی کردن اونجا رو یه سوراخ تو سوراخی هست که کسی نگاه نمیکنه من اون طور نگاه میکنم ممکنه 10 تا شرکت رو بجورم تا بتونم یه شرکت خوب پیدا کنم یا 100 تا شرکت بیشتر از 10 تا 10 تا واقعا خیلی خوشبینانه است واقعا 5 تا شرکت رو باید به و دو روشون تحقيق كنين تا یه شرکت پیدا كنين ولی اون شرکت جواب تمام زحمات چند سال اخیر تو میده وقتی بیرید سهامش رو بخری بعد 4 5 سال این این جور شرکت این هم یک جایی هست شما میتونید ایده های مخفی رو در واقع تو بازار پیدا کنید. یکی دیگه از جایی که میتونید در موردش ایده پیدا کنید بهش میگن اسپیشال سیچویشن ها یا موقعیت های خاص است وقتی که یه شرکت بحث این هستش که دو شقه بشه وقتی دو شقه بشه یعنی چی مثلا اون کتاب معروف can be a market genius شما هم یو تو کان بی مارکت جنیوس فکر این هست اسمش کتاب زرد رنگ گرین که من بارها توی کانال تلگرامم گذاشتم مثلا چیزش رو هم فایل صوتیش رو هم فایل متنیش رو گذاشتم اون رو اگه بخونید اون اصلا راجع همین چیزی هستش که مثلا یکی از رل چیزی که بررسی می‌کنید که یه شرکت داره دو شقه میشه مثلا شرکت بزرگ هستش یه مدیر عامل داره همه چی خوب و خوش یه مثلا شرکت فرض کنید شما شرکت پوستی باشه شرکت مراتلاتی باشه یه بخش فرض کنید شما که بخش کارتونسازی داره خب چیز کارتون کارتونسازی مدیر عامل شرکت بین‌المللی میگرسه که این بخش کار درآمد مثلا بازنشستگی مثلا مثلا تاثر 15 زاتون شکستو داره میگیره میگم که این بخش کارتون سازی برخلاف دیگه قسمت دیگه خود شرکت که سود مثلا مثلا حاشیه سود 5 درصدی دارن این یه حاشیه سود 30 درصدی داره و خودم داره کار میکنه بعد با خود سهام داره و فلان اینا به توافق میرسه میگه من خواهم شرکت جداشم به عنوان مثلا کار به عنوان بونوس تشویقی یا هرچی این شرکتو جدا میکنیم می‌گی مثلا یکی می که اگه ما این شرکت رو جدا کنیم و بفروشیمش این بونیش کارتون سازی جداگانه بفروشیمش الان چون تو دل ما کسی نمی‌بینه ارزشش رو و همه مثلا درآمد درآمد کلی شرکت رو دارن در نظر می‌گیرن خب ولی اگه این جدا کنیم بفروشیمش یه ذره از درآمد کل شرکت کم میشه ولی چون این شرکت سودبالاست اگه این بره بیرون یهو مثلا سه برابر درآمد چه سه برابر ارزش فعلی خودش تو بازار ارزش گذاری میشه پس اگه ما این شرکت رو جدا کنیم ما خودمون بفروشیم برای خود سهامدارای خودمون ارزش بیشتری آوردیم به،, به ارمغان آوردیم. این کار خیلی اتفاق میفته ها. خیلی اتفاق میفته. خب این رو انجام میدیم. چه بسا خود مدیر آمله اصلا میره از شرکت استفا میده میره مدیر آمله اون شرکت میشه. اصلا این قسط دو خوب است. شروع میکنه از قبل سهام خود شرکت سهامو شرکت رو خریدا. الوبله. یک special situation اینجا برقرار یک موقعیت خاص برقراره. و حالا اتفاقی که میفته چیه؟ وقتی شرکت جدا میشه خب مثلا فرض کن یه شرکته مثلا 5 میلیاردی هستش یه بازیه بخش مثلا 300 میلیونی از خودش جدا می‌کنه خب چهجوری جدا می‌کنه اینجوری که, که آقا جان از تاریخ فلان تمام سهام سهامداران شرکت بزرگ 5 میلیاردی هم سهام شرکت سهم جدا می‌کنیم از هم دیگه یه سهام شرکت قبلی رو دارن و یک سهام کوچولی رو شرکت 300 میلیونی تو حسابشون هست مثلا تو حساب کارگزارشون است بسیار هم ولی اتفاقی می‌افته چیه اتفاقی می‌افته اینه صندوق‌های سرمایه‌گذاری بزرگ ای های بزرگ همه چیزای مختلف که به صورت قانونمند یک سهام شرکت رو می‌خرن تو دل خودشون که یک از قانون‌هاشون مثلا هست که آقا جون ما شرکت زیر یک میلیون دلار نمی‌خریم تو ETF نمی‌یاریم تو مثلا فلان صندوق سرمایه‌گذاری و صندوق بازش هست که نمی‌یاریم این چیزی هست که تو اساسنامه مشخص شده همین که جدا میشه نگاه کن تو اتوماتیک نگاه کن تو سهام خوش میگه این شرکت کوچیکه چین تو تو پورتفولیوی منه این تو با قانونای من نمی‌سازه سوتش می‌کنه بیرون همین که سوتش می‌کنه بیرون یعنی چی یعنی که فرض کن 50 تا پرت ای تی اف 10 تا صندوق سرمایه‌گذاری این شرکت رو تف می‌کوننش بیرون چون اون چیزی که راس کارشون راس کارشون نیست این شرکت این چی باعث میشه این بیرون انداختنش چی باعث میشه باعث میشه او قیمتون شرکت بیفته پایین چون یالو دارم دارن می‌فروشنش دیگه ولی شما می‌دونید که این شرکت وقتی بره بیرون این ارزششو رو اینا نه چون ارزش نداره فروختن چون راست کارشون نیستش وگرنه شما مثلا یوا ببینی با پی ای 2 رفیع یعنی سودی که این شرکت میده دو سال جمع کنه قیمت خود شرکت برگردونده ولی پردش کردن بیرون چون تو راست کارشون نیست مگر شما هم چنین موقعیته خبردار باشین میرون شرکت کشوله رو وقتی تفکن همه بیرون قیمتش افتاد میخرین دو سال بعد بازار میفهمه او چه چیزی دستم در رفت یه پی بی ای دو کجا اومدین تو بازار از اینجا اومد که همه شرکت‌ها رو کردنش بیرون کردن آقای بزرگ ولی این شرکت می‌ارزه این شرکت کسی دو هفت دو سال پنج سال سه سال نگه نگهداری فقط مثلا دیویدند سود نقدش قیمت خودش رو می‌پوشونه بقیه‌اش سود خالصه مثلا خب برای همین شرکت این تو بازار اگه به چشم بیاد و به چشم همیشه خواهد اوماد اگه تحلیل شما درست خوان درست باشه یو چند برابر چند برابر میشه شده که من شرکتیو خریدم در عرض مثلا شش ماه سه برابر شده با همین نگاه با همین نگاه سه برابر شده مثلا به اینا میگن های اسپشیال سیچوئیشن یا های خاص تمام اخباری که مثلا راجبه مرجر شرکت ها به هم به ادغام شرکت ها هستن راجبه اکوئیزیشن شرکت ها هستن فلان شرکت میره فلان شرکتو میخره یا فلان شرکت داره چون میگم جدا میشه از هم دیگه داره مثلا ریورس مرجر میکنه یا مثلا داره یه قسمت اساسی از خودشو اسپین اف یه شرکت از خودش میده بیرون یبارش جدا میکنه و بیرون میده اینها میتونن نه همیشه اینجوری نیست که این داستانی که براتون گفتم اینجوری نیست بعضی وقتا واقعا بی ارزش یاره شرکته فقط بخش ضررده خودش رو داره جدا میکنه میده بیرون که از با... از این بار که ازش آویزونه کم کنه اگر درست تحلیل کنین تو این بخش های اسپشال سیچویشن هم میتونید با در واقع ایده های خوب سرمایه گذاری بگیرید این یکی دیگه بازی دیگه من همه جور ایده سرمایه‌گذاری به شما میخوام بدم دیگه یه راه دیگه این که شرکتایی هستش که بازار بیش زیادی من تنبیهشون میکنه کاری که در مورد اینتل افتاد و من مفصل راجبش نوشتم هم تو رشته به صورت توییت نوشتم هم تو کانال تلگرام گذاشتم و روشو رو من ارزش ت... گذاریای پشت پرده مون ننوشتم و اون چیزی که الان داره میبینید دنلوب مثلا سس من بزرگترین سرمایه‌گذاری دنلوب دارن بهش میرسن و از این بابت من میتونم میگم خیلی خوشحالم که من زودتر از اینو فهمیدم من مثلا چه میدونم یک کوارتر دم کوارتر بعد از من یک چند ماه بعد از من شروع کردن خریدش اون. مثلا کوارتر چهارم شروع کردن خریدن وقتی من اصلا از چهارش کم اپشن ها هم هر فروختم میومدم بیرون ازش حالا این شنون نووره نیست واسه نشنینی که میتونین شما به اون سرمایه گذار کوچیکم جایی نگاه کنید که بقیه نگاه نمیکنن اینو داشتم میگفتم خیلی از افراد سرمایه اگه تو شرکت ساعت تو سایت های سرمایه گذاری و بازار نگاه کنید و تو جراید رو نگاه کنید یه چیزی دارن به اسم 52 weeks high 52 weeks low یعنی شکت هایی که در اوج قیمت خودشون در یک سال یا 52 هفته گذشته بودن یا در قعر قیمت خودشون در در طول یک سال گذشته بودن یه سری بررسی های آماری انجام شده و نشون داده خیلی وقت ها نه همیشه خیلی وقتا شرکت شرکت‌هایی که تو قعر قرار گرفتن رشد میکنن بیشتر از شرکت‌هایی که تو اوچ هستن یعنی شرکتی وقتی رفته تو اوچ و همه دارن دنبالش میکنن همه دارن می‌خرنش و فلان و بیسان. این شرکت از اونجا به بعد رشد رشد خوبی با هم چون ممکن هم داشته باشه ولی رشد خوب چندان زیاد و خیره کننده ای نخواهد داشت که شرکتی که به دلایل نامربوط یا موقتی این مهمه نامربوط یا موقتی رافته تو قر قرار, قرار گرفته و بازار داره تنبیهش میکنه صلاحاً اونجا میبینید که یه وقت میبینید که سری جواهر رو لای فاضلا پیدا میکنید شرکتایی که افتادن رفتن پایین و جای روش پیدا دارن و وقتی اون از به قول مرفت آتاش آتشخالا و زوائد و میز و داهید ازش و اون شکلی از دلایلی وجود داره که از اون وضعیت دردناک خودش میتونه بیاد بیرون و شروع میکنه به بیرون اومدن بازار برمی‌گره یه بار دیگه نگاش میکنیم نه مثلا اینکه چکت می‌ارزید اون قدرا هم اون قدرا بد نبودیش و دوباره قیمتش میره بالا تو بازار خیلی تو این 52 ویک لو یا در قعر پنجاد و هفته گذشته خودش تو دنبال ایده سرمایه‌گذاری می‌گردن خود من یکیشون و چندین بار شده این کار انجام می‌دادن اینم یه جور یک جور های اسپیشال سیچویشن هست از این بابت که شرکت به دلایلی که به ظاهر ممکنه م... ام... دلایل منطقی به نظر به در مورد اینتل هر چی که میگفتن در مورد اینتل حرف درستی بود این که اینتل اصرارش بابت تولید چیپست های خودش اصرار بیهوده اینکه خودش توی توجه شیب سات کنه نقطه ضعفش شده. اینکه اینتل مثلا مدت هاست از نظر نوآوری از شرکت های مثل آر مثل اندیویا از مثل شرکت های دیگه عقب افتاده. اینکه مثلا خیلی چیزهای مختلف که در مورد اینتل میگفتن همه این حرفها بفازینه درست باشه که بعضیشون درست بود و بعضیشون غلط. اینکه اینتل خودش باید تولیداتش، مثلاً تولید کند در دنیایی که میره به سمت امنیتی تر شدن در دنیای امروز و آماده رو 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 رویارویی آمریکا و چین هستش. چپاسو این یه نقطه قوت باشه اصلا همچین چیز اینت اصلا اینتل به این دلیل اینتل اینجوری مونده بودش به زم... اگه به تاریخ چه اینتل مراجعه کنیم می‌بینی که تو زمانهای گذشته اون اول به این دلیل اینتل اصرار داشت خودش تولید کنه که از دلایلی که اصرار داشت خودش چیپستاشو تولید کنه بجز دلایل فنی دلایل امنیتی هم بود و همچنان هم برقرار این دلایل ولی خب بازار می‌خواست فعلا ندیده بازار یورت خیلی خوشحال و خندان گلوبالیست میشه اینم میگم گلوبالز به معنی لزومن بعد به کار نمیبرم من اینکه دید جهان پر یادش میاد آقا چینی وجود داریم اصلا که به نظر من جز دورت های پلید روزگار الان یادش میاد که چین چقدر دورت پلیده و چه کارهای پلیدی میتونه انجام بده این فراموش میکنن خیلی خوشحال و خندان دنیا رو گلبلبلی میبینن این باعث میشه که این بظاهر نقطه ضعف اینتل رو به شدت تنبیه کنه بازار و دلایلی درست دیگه خیلی چیز دیگه عقب مونده یا تحقیقاتش جواب نداده این که مثلا داره روی 10 نانومتر کار میکنه در حالی که روی 8 نانومتر جواب دادن این که اپل داره M1 رو داره میزنه و اپل اصلا کلا از اینتل بی نیاز داره میشه همیشه درست هستش همه حرفای درستی است ولی دلیل به این نمیشه که بازار اینقدر که الان اینتل رو تنبیه کرده قیمتش بده پایین مثلا به فکر میکنم به پی بی ای تکراری رسون تا هفت و اینا شد بعضی وقتها فکر می‌کنم اگر اشتباه نکنم اصلا پی ای عجیب غریب این اینقدر دیگه تو نباد این شکلا تامل کنی درست شه بیار پایین همه حرفا درست همه این چیده که میگی درست ولی مثلا چند 20 درصد از ارزش کاش باید بکنه نه 50 درصد از ارزشش کاسته بشه که همون حرفی که آه آه هاوارد مارکس میزنه که ما دارای خوب و دارایی بد نداریم قیمت خوب برای دارایی داریم و قیمت بد برای دارایی داریم و اینکه اینتل با علارغم همه نقطه ضعفش ارزشش بیشتر از اون چیزی بود که بازار میدید و اینتل واقعا به قرر 52 هفته خودش نفوسر شروع ایده نگاه کردن این بود که من برم اینتل رو نگاه کنم اینم یه گوشه دیگه از بازار است یعنی برید جوهای دنبال ارزش بگیرید که بازار بعدش اومده مثل بازار فکر نکن ببین بازار چاید، شاید نه همیشه چه بسا اینجوری درصد اوقات بازار خیلی هم به درستی تنبیه میکنه یک شرکت رو ولی اون 10 درصدی که به غلط تنبیه میکنه یک شرکت رو اگر شما از اون ده درصد یک درصدش هم بگیرید میتونه سود بسیار خوبی بهتون بده اگر تحلیلتون درست باشه برای اینکه به اون یک درصد برسید اون یک درصد رو بجوری و سواوا کنید از میون اون صد درصدی که بازار تنبیه کرده مثلا نیاز دارید که شما تحلیل خوبی داشته باشین خوب و درست تحلیل کنید با همین چیزی که تا حالا گفتیم و در آینده هم خواهیم گفت این هم پس یک جای دیگه است در انتهای انتخاب از همه اینا من یک چیزی بگم که شیرین ترین جایی هستش که میتونم میگم با میتونید ایده بگیرین و این شیرینی از اینجا میاد که در واقع میشه گفتش که میذارید که عض میخوام حمالیشو کسی دیگه بکنه و تقلب کنین شما تقلب همیشه شیرین ترین کار در دنیاست اینکه با تقلب یه چیزیو به دست بیاری خیلی شیرینه جدا از شوخی یک راهشنی که شما نه خودین بزرگی که میشناسین و صبر کو شون رو میاسید مینشاسیدن که ب معروفه واره مفااد معروفه بریم بخریم سهام می نه یا مثلا مایکل بری خوبه بریم سهامش رو بخریم تمامی که خریدهره نه به این معنی نه میشناسین طرز کارش رو میدونین که فلان سههم رو می خره داری به چی نگاه میکنه و به چی داره نظر میکنه که اون سهام رو میخره تحلیلش رو میتونین مهندسی معکوس کنید و برسید به منطقی که داشتهه و بعضا چه بح ها وقتها خود این افراد را تحلیلشون حرف میزنن بعض وقت اینجور وقت هم از که دنبال از سرمایه گذاران بزرگ در واقع سود ببرید این روش که شاید تو ایران خیلی کاربرد نداره به این که شما من نمیدونم واقعا سرمایه گذار خوب و موفق و درست حسابی که سرش به تنش بیارزه تو ایران چقدر وجود داره چقدر شفاف میگه من چقدر چیکار داره میکنه و چقدر از نظر قانون شفاف باید عمل کنه که میدونم که عمل نمیکنن و نباید الزامی چندان براشون نداره ولی اینجا توی امریکا شمالی مخصوصا سازبان بورس اوراق بهادار یعنی SEC قوانین خاصی داره که مثلا صندوقایی که بالای 100 میلیون AUM هست یا asset under management یا دارایی های تحت مدیریتشون هستش میبایست که حداکثر 15 روز بعد از تموم شدن هر سفه هر کوارتر گزارش وضعیت پورتفوری خودشون رو منتشر کنن به صورت عمومی این فلان شرط فلنش هستش 45 روز یعنی مثلا الان وسط های ماه فوریه یک ماه هونیم قبل وسط های ماه فوریه اتفاقی در کوارتر 4 سال 2020 یعنی تا انتها انتهای سال 2020 افتاده رو باید پورتفوریشون منتشر کنن این تأخیر 45 روز چه بسا باعث شده باشه که قیمت سهام بره بالا تو این مدت و شما ببینید که خب او مثلا مثلا میگن وارن بافت مثلا چیزو خریده شفرونو خریده ولی از وقتی که خریده قیمت میانگین خریدش مثلا بوده مثلا چم مثلا اصلا نگاه نکردم پرفوری بافت و فعلا و شفرون همینطور مثلا 10 دلار بوده همین الان شده 12 دلار خب یعنی 20 رفته روش مثلا تو همین 45 روز همین, همین که اعلام میکنم شما به خودتون میاد مثلا یه دوباره یه چیز روش میشه 14 دلار مثلا شفران 40 درصد سود کرده شاید دیگه نارزه شاید الان زمانی باشه که بافت اصلا سود انتظاریش براش همین بوده 40 درصد بوده باشه مثلا برای این پوزیشنی که باز کرده بوده ولی یه وقتی میبینی که یه گذاری انجام میشه و نه تنها بازار مخالف اون آدم هستش بلکه تنبیه هم شده مثلا مثلا میگم که مثلا اون موکه ماکل بری گیمستابو خریده بود ماکل بری شو کرد مثلا چند دونم 5 دلار خریدن سهام به سه دلارم رسید حتی خب یعنی با اینکه ماکربری اینجوری و فلان و بیسان و اینا اینا نمادام چیزه ولی طبق معروم که ماکربری حرفی که میزنه اغلب بهش میخندن یا قبولش ندارن تا اینکه بعدن سرشون بیاد چه در موارد مختلف اتفاق افتاده مثلا داره در مورد تسلا میگه همه هرر بهش میخندن یا در مورد بیت کوین میگه بازم از خرس میکنن اینا همچنان باش داره, داره بازار خلاف جهت اون سرمایه‌گذاره مورد علاقه شما یا سوپر اینوستر مورد علاقه شما پیش میره و اگر بتونید بفهمید که اون داره به چی نگاه میکنه و آیا تزه سرمایه‌گذاریش برقرار هست فعلا یا نه چه از زبان خودش به, به،, به، اون نگاه برسید چه از اینکه واقعا انقدر مثلا مثل من که مایکل بلیو انقدر جوریدم یا بافتر انقدر جوریدم مثلا یا فلان سرمایه من حداقل 5 تا بیشتر فکر کنم یه چیز دور 30 خورده صندوق رو به صورت خیلی جدی دنبال میکنم یعنی کجای حرکتشون رو سعی میکنم بفهمم که اصلشون میتونم ایده و سیگنال بکشم بیرون به قول شما یا ایده بکشم بیرون یا نه اگه بتونید اساس سرمایه گذاری اون رو بفهمید چه بساس اگر بازار همچنان مخالف جهت اون سرمایه گذاری مورد علاقه در حال حرکت باشه اونجا جایی باشه که شما بتونید همراه بشید دیرتر و حتی تو قیمت پایین تر و رشد بیشتری بکنید مثلا میگم اگر با ماکل بری تو مثلا سه دلار همرا اگر ماکل بری سهام به قیمت میانگین سه دلار خرید سهام گیم استاپ رو و بعد سهام به سه دلار رسید و شما تحلیل بری می خونید نامه بری به ح مدیر گیم استاپ رو می و موافق بودید که ارزش زاری بری بر ارزش گذاری درستی هست اگر تو سه دلار که پایین قش بود می خریدید که بری مثلا توی 18 دلار مثلا فروختش، شما 18 دلار میفروختین میبینین که سود شما حتی از اون از ماکل بری میتون بیشتر باشه به که بدونید کی وارد بشید و آیا باید وارد بشید یا نه چه بسا میبینین که رفته پایین و اون خود سرمایه گذار کس کسی ماکل بری میبینه که این این کارم انجام داده تو پورتفولیوشون سالهای گذشته شو اگر کنید کنین میبینین سهام رفته پایین و بعد از یک کوارتر دو کوارتر به این که نه مثل اینکه تحلیل اولیه من درست نبود و جواب نمیداد و من زرر تو, تو همین ضرر همینجا میبندم که بیشتر نشه زرر خودم یا اون کاتالیستی که فکر میکنم باعث بالا را تر رفتن قیمت سهام میشه عملی نمیشه یا دیگه الان عملی نمیشه به دلایل مختلف من مسهم میاندم یا ساکن یا حتی پوینت میبندم که پولمو جای بهتری مصرف کنم در واقع جلوی ضرر یا سود نکردن رو هر جا بگیره منفعت اینا هم این آدم‌ها هم اغلب کسی مثل مثل مثلا مثلا مایکل بریک کسی مثل الیوت مثلا صندوق الیوت یا غیره شوخی ندارن چند با این چیز پولی اگه ببینن جواب نمیده و زورشون نمیرسه تغییر ایجاد کنن میبندنش پوزیشن رو بخوام بگم که این شما شما حااسون باشه اینجوری نیست که حتما یا رو وقتی میره پایین سب کنه تا بیاد بالا وقتا ممکنه تز اولیه سرمایه دار سرمایه گذار بزرگ سوپر اینستور غلط بوده باشه آها هم اشتباه میکن یه و این اشتگاه خشون یا بعضخوا نمی حتی ادامه پیدا میکنه اینکه شما تحلیل مجزای خودتون رو داشته باشین در اون پوزیشن واجبه و از همه واجباته و بدون فکر مستقل نمیتونید ایده بگیرید. همونطوری که گفتم اسمش ایده است. شما فقط ایده میگیرید از این حرف اینکه شما چرا ما چرا ماکل کل بردافتی گیم استاپ رو خریده؟ چرا ماکل برید سهام یونیت رو خریده؟ چرا ماکل کل بردافتی سهام مثلا کیکی آر رو خریده؟ هم واقعیت خریدایی که کرد حالا اینکه چرا مثل اون اسکرین عمل می‌کنه، می‌سوند قاربالگری اعمال می‌کنیدیه. اینم قربالگاری سوپر اینوستراس یه بار به شما میگن که اونا چی دیدن یه چیزایی دیدن و یا این چیزایی که دیدن چیز درستی یا نه چه واسه شده که من هر چی نگاه کردم به یک خرید بری مثلا یا به خرید وارم فود چیزی ازش سر در نیاوردم نفهمیدم چرا خریده یا سر در آوردم دیدم مثلا برای بافد مثلا این اتفاق زیاد میفته مثلا بافد سهامی میخره مثلا من نگاه میکنم میام آره خب زیر قیمت هست مثلا مثلا 20 درصد زیر قیمته برای بافد از نظر بافت براش با اون حجمی که داره معامله می‌کنه 10 درصد رشدم کافی هستش توی سال رشد سالانه برای من کافی نیست ولی من مثل بافت پام گیره 500 میلیارد پول نیستش یا 180 میلیارد پول نیستش من چص مثلا پول دارم میخوام اونو رو دو کنم در طول سال مثلا اونو رو 50 درصد ببرم بالا اونو زیادش کنم به خاطر همین ممکنه سبک سبک گذاری بافت در مورد اون پوزیشن خاص به کار من نیاد و این قضاوت درست در این زمینه از نگاه پخته و کامل من نسبت به اون سرمایه گذار نوع سرمایه گذار به تحلیل خودم شروع میشه منظور این که فقط به اون یک ایده بهش نگاه میکنم این رو باید در نظر بگیرید و اگر سهامی رو بررسی کردین به خاطر اینکه یک تحلیل گردی دنبالش هستش این رو باید در نظر بگیرید که اون چرا دنبالش هست و شما چرا ممکنه بخواید دنبالش باشید یا نباشید پس این تقلب کردن هم به عنوان راه نهایی هستش در انتها باید اینو به شما بگم که رسیدن به این دید کامل از اینکه قربالگری چجور انجام شد چجور جوری خودتون رو بسازید چجور جوری رو برای قربارگری در نظر بگیرید هرکدوم از این راهایی که دیگه گفتم کجاها دنبال چیز دنباله از ارزش های مخفی شده توی بازار بگردید همه اینا چیزی که آروم آروم به دست میاد هیچ چیزی نیست که یک شبه یک ماهه دو ماهه یک ساله دو ساله دست میاد برای شما یعنی باید سال‌های طولانی تری در معرض این اخبار باشید در معرض بازار باشید، افراد رو بشناسید، بازیگرای بازار رو بشناسید، های معاملات افراد رو بشناسید، چیزی که من در مورد بیلی گیفورد گفتم چند روز دیروز گفتم در مورد فروختن سهام تسلا این از خب این از شناخت طولانی مدت تر من نسبت به, به این صندوق میاد، و من میدونم که این صندوق به این راحتی سهام نمیفروشه و به راحتی سهام رو که مثلا تو پایین خرید، تو سال‌های طولانی نگاه می‌داره که به تزش بهند باشه به اون تز اولیه همچنان بر همون مبنا داره تحلیل کنه ولی اینکه تسلا رو فروخته و این هم هم فروخته خیلی نشونه بزرگی برای من و بعضی ها مثلا تو گروه تلگرام بعضی اومدن یه توضیحاتی آوردن که به نظر من از نشناختن بیل گیتس میومد برایشون براشون بخاطر همین توصیکم بهید بخونید در مورد این صندوق این شناخت هایی که در طول زمان به وجود میاد برای شما باید بهش فرصت بدیم و باید درگیر بازار بمونید و علاقه‌مندانه تو بازار باشید تا این چیزا رو بتونید درک کنید و همونطور که گفتم کار ساده ایه ساده از این نظر که پیشیده نیست ولی کار پرزحمت و وقتگیریه به همین دلیلی که من توصیه میکنم همه افراد عزیزان من برید ETF بخرید ETF های خوب بازار رو بخرید با کارمزدی کم خیالتون راحت شما که مثلا اگر مثل من خوره اتفاقاتی توی بازار اینجوری سید عمرتون رو صرف اون کارهایی بکنی که علاقه دارید بهش نه اون کاری که چندان هم علاقه ندارید بهش من اگه احتمالا یه روزی مثلا خدای نکرده خیلی پول دار بشم بازم همین کار رو میکنم بازم علاقه مندم به بازار علاقه من به بازار از کسب پول فقط نمیاد میگم فقط با اینکه پول مطمئنه خیلی دوست داریم همه ما حکی بگه دوست ندارم و اینا یه به نظر من. صادق نیسته چندان ولی خب میخوام بگم که اگر من به پولش هم احتیاج نداشته باشم باز هم بازار برای من موجود و جانور بسیار جذابی هستش اون رقابت توش برای من اصولا جالب است ممکنه برای شما باشه نباشه منظورت همه این حرفاییم بود که این, این نگاه آروم آروم به شما به دست میاد اگر مداوم خودتونو در معرض این جریان متداول و هر روزه بازار قرار بدین اخبار رو دنبال کنید و به سواد آموزی خودتون ادامه بدین کتاب بخونید فکر کنید همون توصیه که همیشه بهتون میکن. آار به این نقطه میرسیم که کم کم این اتفاقات وقاع بازار اخبار بازار خید و فروش های بازار رو به صورت معنیدارتر میبینید اون ماجره پس پرده براتون تا حد زیادی خودششون میاره نشون میده نه اینجا یک تو این معامله یک خبرهای دیگه ای هستش تو این معامله جایی است که هم هم چیز های دیگه کن. تو این خبر چیزی است که اتفاقی هسته که میتونم من ازش احتمااً سودهای ببرم یا جریه ضررهایو بگیرم حالا هرچی یک دیدی از اون چیزی که پس پرده ظاهره بازار میافته به دست بیارید امیدوارم که این قسمت هم براتون مفید بوده باشه یه چند دقیقه به من همراه باشین خداحافظی و توضیحات نهایی و یه توضیحم راجع به کانال یوتیوب پادکست بدم و ازتون خداحافظی کنم خدا. ما ممنونم که این اپیزود هم همراه من بودین امیدوارم که از این اپیزود هم استفاده برده باشید و تا حدی روشن کرده باشه که از کجاها ممکنه به ایده برای معامله و تحلیل سهام برسید و شاید باز تحلیل به خرید سهام یا فروش سهام یا هر گرفتن پوزیشن ممکنه پوزیشن به آپشن برید شما مثلا چن پوزیشن پوت بگیرید یا پوزیشن, پوزیشن کال بگیرید و غیره حتی این کار انجام بدید بود که از این اپیزود هم استفاده کرده باشیم و تا حدی تونسته باشم این سوال چندین باره که از طرف دوستان بعضن شده که از کجا ایده ها وجود میان رو تا حدی براتون توضیح داده باشم چند تا نکتر رو بگم من از که خدافزی نهاییو بکنم یکی این که همونطور که احتمالا خبردار شدید کانال یوتیوب پادکست خیلی فعالتر امیدوارم <تصفيق> راه افتید راه راه افتاده را در واقع اولین ویدیو بسیار درازه دو ساعت و نیم مرد به آپشن ها مقدمات آپشن گذاشته شده توی ویدیو توی کانال یوتیوب برای پیدا کردن کانال یوتیوب کافیه پرس زنی در بازار رو توی یوتیوب جستجو کنید و مشترک کانال بشید ازتون میخوام که اگر ممکنه و لط کنید مشترک کانال بشید میتونه کمکی بهتری به من بکنه در مورد اینکه آمار آمارهایی که میگیرم همون جوری که های خود پادکست خیلی به کار من اومده برای موضوعات نهایی اگر بتونید اگر نوتیفیکیشن های مربوط به کانال رو برا خودم فعال کنید اون زنگوله ای هستش که بغل اسم کانال هستش بزنید که خبردار بشید از ویدیوهای تو ممکنه خیلی منظم من ویدیوهای ویدیوهای جدید رو ندم ولی خب پسترد متد... مداوم ویدیوهای گذاشته خواهد شد توی کانال و اینکه نظریه اگه دارید بدید اونجا بازم خوشحال میشم از اگه لایک کوین رو نظر بدید لایک کنید ها رو دیسلایک کنید ها رو و لایک کنید بیشتر دیسلایکاتون میم رو میام عمر مینوزم بیرون ولی جدا از این هر جور فیدبک و بازخوردی که نسبت به ویدیوهای توی کانال باشه ازتون من تشکر می کنم سعی میکنم کم, کم کم با توجه به ویدیوهای بعدی که کتاحتر یا بلندتر حالا بسته به نوعش داره بیرون میدم سرمی کنم پلیلیست های مختلف بسازم که براتون گشتن توی موضوعات مختلف هم تا حدی راحت بشه و براتون معنیدارتر بشه و بتونید بیشتر استفاده کنید در مورد ویدیو های آتی کانال خیلی من هنوز خیلی نظر تصمیم محکمی نگرفتم ولی خب آپشن رو به عنوان شروع شروع کردم به چند دلیل مختلف یکی این که به نظرم آپشن شروع خوبی بود که تو خود ویدیو توضییزم چرا آپشن ها از نظر من موضوع جالبی هستم و چرا اون موضوع رو گذاشتم و چرا خواستم که تقریبا مقدمات آپشن رو در اختیار همه دوستانی که بعضا علاقه من تصن بذارم احتمال داره که من احتمال میدم که یک یه ویدیوی دیگه آپشن من بیرون بدم به صورت عمومی توی یوتیوب به این است راجع به قیمت آپشن ها کمی راجع به گریک آپشن ها صحبت کنم که فکر میکنم که زیاد ممکنه بشه من نمیخوام من خیلی احساس غریبی کنم بچهای ایران هم و از اونجا به بعد دیگه میشه تقریبا میشه گفت تا حد زیادی به درد بچه های خارج از ایران میخوره از اونجا به بعد بخش معامله یعنی بخش کمی میانی تر و پیشرفت تر میشه و استراتیج های مختلف آپشن میشه و غیره اون بخش رو احتمالا من دیگه به صورت خصوصی اجرا کنم یعنی خصوصی منظورم این استراتیج که توی یوتیوب نمیذارم به این دلیل که اولا میداره همه بچه های ایران نمیخورد و دوم بچه های خارج از ایران فکر می‌کنم که باید بابتش هزینه حزینه یه پرداخت کنن از این جد من هر چیزی که فکر کنم به درد بچه های ایران هم میخوره به صورت عمومی مطمئنم به صورت رایگان توی یوتیوب میزم همون چیزی که بنام از اول هم بوده و که تو پادکست هم گفتم هر چیزی که تخصیصی میشه فقط به درد بچه های خارج از ایران میخوره احتمالا به صورت دوره‌های آنلاین می‌ذارم که بتونن اگر کسی خواست ثبت نام کنه هزینهش خیلی زیادی هم نیست پرداخت کنه البته و ازش از اون ویدیو ها استفاده کنن خیلی هنوز تصمیم ندارم که واقعا به صورت زنده کلاس رو برگزار کنم هنوز تصمیم نگرفتم در مورد این دارم هنوز فکر می‌کنم اینم یک خبر یک آپدیتی از این ویدیوهای کانال بگم ولی باز هم تأکید می‌کنم هر موضوع درسی و هر موضوع آموزشی که کاملا مطمئن باشم که من به درد بچه بچهای ایران میخوره و بچهای که تو ایران هستن اونها هم میتونن راحت ازش استفاده کنن و مختص این نیستش که بچه های خارج از ایران استفاده کنن به صورت عمومی ممکنه که بگی من نه برام جالب هستش که مثلا بحث فنی زیر آپشن ها رو بدونم و اینا ولی خب وقتی تو ویدیو بازار آپشن چندانی وجود نداره خب خیلی دلیلی من براش نمیبینم که اگه بخوام بچه ایران داخل بشم ولی خب اگر انتهای ویدیو یا مخصوصاً به آپشن رو دیده باشید اونجا میبینید که من منابع درسی رو مشخص کردم و منابع مطالعاتی اونجا رو مشخص کردم اگر همتش دارین بچه‌های ایران و حتما اصرار دارین که بیشتر را جواب شنا که من بسیار تشویق می‌کنم خوندن اون کتاب‌ها که فایل‌هاش وجود داره و رایگان من توی چیز گذاشتم توی آم... تلی... کانال تلگرام پادکست گذاشتم می‌تونید ازشون استفاده کنید و از اون از اون ها هم بهره و این کتاب‌ها در در دسترس عموم هست مثلا کتاب آخر والتیتی تریدینگ که اصلا خود نویسنده به صورت رایگان در اختیار همه گذاشته کتاب رو شما میتونید ازش استفاده کنید منظور این که بخش آموزشی که به کار ایران بیاد بعدا گذاشته بشه حتما رایگان خواهد بود اصلا اصلا نخواهکمتر لاعران نفرین کنید منو ولی بعد دوستان عزیزی که موضوع تخصصی طرق آموزش تخصصی به درد خارج از کشور میگیرن چون معاملات خارج از کشور خواهند کرد باهاش و اسوت خواهند برد <تصفيق> از اون من چیز میگیرم از اونها به زور پول زور رو میگیرم امیدوارم که شبیه رابین هود عمل کنم در این زویره اگر راجب به موضوع فکر می کنید که دوست دارید به صورت ویدیویی چیزی بدونید قولی نمیدم چون من یک سری موضوعاتی رو در نظر گرفتم که راجع بهش چیزی میخوام حفظم ولی بسیار ممنون خواهم شد اگر ایده های خودتون رو برای اینکه چه جور مباحثی دوست به صورت ویدیویی ببینید راجبشون بخونید یاد بگیرید برام بگید شاید بر منم ایده بخش باشه و بتونم اونها رو پیاده کنم این هم از ماجره ویدیو های کلاسهای کلاس های آنلان به زودی شروع خواهد شد بعد از اینکه ویدیو های دوم رو دادم که اونم عمومی هستش ویدیو های که در استراتژی های آپشن هستش و اونو من به صورت خصوصی تر و جداگانه برگزار میکنم که خیلی هم به کار بچه ایران نمیادنی که پسم فرزن چه میدونم بکاسپت پوت بگیرن رو فلان چیز خود پود گرفتن تو ایران خیلی کار راحتی نیستش با این وضیه که دوستان من تعریف کردن ولی خب بچه های که خارج از ایران هستن راحت میتونن ازش استفاده کنن این یک موضوع بود ام توی من توصیه میکنم دوستان حتما از گروه تلگرام کانال تلگرام پادکست استفاده کنن و من همچنان منابعی که به نظرم جالب میاد نمودارهای روزی که برام جالب میاد اونجا میذارم بعضن بحث های خوبی در میگیره بین دوستان در گروه جانبی اون کانال درد میگیره و حرفای خوبی زده میشه عزیزان هستن که میای نظرهای خوب میدن من خیلی استفاده کردم ازشون امروز امروز همین امروز پاستراج راجب معاملات طلا اینا بود که بر من همیشه جذاب هست و جالب هست و منم یاد میگیرم من دوستان دیگه توصیه میکنم به صورت خیلی مفید وارد این بحث ها بشید نه اینکه به صورت کلکل کل و خرسه کوری خوندن و این قابل کارها و بحثای مفیدی و ادامه بدین من خودم اونجا سعی میکنم تا حدی هدایت کنم به احسارو از این نظر هدایت که اگر هشف زواید رسید اونجا خیلی سریع وارد عمل بشم و زیادی ها رو ببرم و سعی کنم که تا حدی مثل باقبون عمل کنم با که همه گل و همه رنگ و گلی در میاد اونجا ولی سعی میکنم زایدات رو ببرم اونجا اینم تلاش من هستش اونجا حالا آره ممکنه بعضی از دوستان خوششون نیاد و فکر کنن زورگویانه است یا هرچی برخلاف آزادی برای ولی خب اونجا متاسفان تحتش زیر سقف من قانون من باید رایت بشر اونجا من به کار میبرم کاملا اینم از این اونجا سقف منه کاملا ولی دوستان دیگه هستن که دارن در واقع ارزش میدن به بحثای کسایی میشه توصیه میکنم که بیاید اونجا از تجربه دوستان دیگه چه تو ایران چه تو خارج از ایران استفاده کنید که خود من دارم استفاده میکنم ما چیزهای زیادی ازشون یاد میگیرم میخوام که بیشتر مواظب خودتون باشید این روزها با اینکه خبرهای خوبی از سینون بیشتر تو دنیا هنوز ایران خبر خوبی نمیشنوین ولی تو دنیا خبرهای بهتری داریم میشنویم از واکسیناسیونی که داره انجام میشه ولی از ایران خبر خوب نمیشنویم نمیشنویم و واقعاً این جای تأسف و تحسر داره تا حد زیادی از شنونده های پادکست که حالا چند دو سه چهار نفری هستن که دارن پادکست گوش میدن از اونا میخوام که اگر ایران هستید از هر جای دنیا هستید از خودتون مراقبت کنید از اطرافیانتون مراقبت کنید نکات بهداشتی رو رعایت کنید و امیدوارم که سلامت خودتون رو حفظ کنید در این دوران پرخطر و بتونید از عمر گران ماهیی که برامون گذشه شده برای یادگیری و فکر کردن استفاده کنیم نه برای عذاب کشیدن رو در واقع با بیماری دست و پنج نرم کردن مراقب اطرافیان خودتون هم باشید خوب فکر کنید کتاب بخونید بعد من بگید از کتابهایی که که میخونید ایده بدید به منم من, من دوستم تو گروه حرف بزنید از این که چه کتابی دارید میخونید و تشبیر با غیرم تشویقو که کتاب خوندن رو کتاب کنین من ببینم دوستان میان چه فایل صوتی چه فایل متنی های مختلف رو به اشتراک میذارن به نظر من کار قشنگ و خوبی هستش و این اون چیزی است که من از اولم انتظار داشتم از گروه نظرات پادکست و من هم استفاده میکنم چوری که من 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 فوروارد کردم مسیجا رو به دوستان دیگه که دنبال خوندن کتابو غیره بودن بازم ممنونم هم از همتون مراقب خودتون باشید و تا دو هفته یالنده چون یه هفته در میون خواهد بود پاتی همه شما رو به خدا می‌سپارم خدا نگه دار.